0: à tous et bienvenue dans Carte Blanche. Il est 7h si vous nous écoutez en direct sur cause-commune.fm ou sur la radio numérique terrestre le DAB+. Cause Commune, c'est aussi le 93.1 FM en Ile-de-France, 12h sur 24. C'est une carte blanche spéciale que nous vous proposons aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un best-of et que c'est moi, Myriam, qui vais vous le présenter de 7h à 9h à la place de votre animateur habituel, Lucas. Mais puisqu'il s'agit d'un best-of, pas d'inquiétude, vous allez bien évidemment retrouver la voix de Lucas tout au long de ces deux heures à l'écoute des extraits de cartes blanches précédentes. Pour ce best-of, nous avons décidé de revenir sur différentes actrices de la ville de Montreuil qui viennent en aide aux femmes et se battent au quotidien pour la reconnaissance de leurs droits. Nous entendrons ainsi, tout au long de l'émission, des archives d'émissions précédentes. Avec d'abord un extrait d'une interview de la journaliste Pauline Baron, qui était venue nous parler d'une unité réservée aux femmes en détresse à la maternité de Montreuil. Nous entendrons aussi une partie de l'interview de Morgane et Lola, toutes deux membres actives du collectif Collage Féminicide Montreuil. Nous retrouverons également Roselyne Rollier, la directrice de la Maison des Femmes Thérèse Claire de Montreuil. En fin d'émission, un peu avant 9h, nous réécouterons la chronique de Nelly à propos de la gestion de la précarité menstruelle. Un programme 100% féminin et féministe donc, qui met à l'honneur les initiatives montreuilloises en faveur de la reconnaissance des droits des femmes et de l'accompagnement des femmes en difficulté. Et ce programme est accompagné ce matin d'une sélection musicale, elle aussi en l'honneur des femmes, et préparée par Laurent Guédon. Pour commencer, on écoute le morceau « Girl Gang » de la néo-zélandaise Jean Wigmore, qu'elle a écrit comme un hymne féministe. Notons que c'est la chanson officielle qui a été choisie pour accompagner la prochaine Coupe du Monde de « cricket féminin » de 2022.
1: scandal can't stop I'm hard to handle don't care if my halo dips my
0: C'était donc « Girl Gang » de Jean Wickmore. Je vous le disais tout à l'heure, nous revenons aujourd'hui sur des archives de carte blanche qui mettent en lumière un certain nombre d'initiatives en faveur des femmes mises en place à Montreuil. Dans la première de ces archives, Lucas recevait la journaliste Pauline Baron qui avait suivi pendant trois mois l'unité d'accompagnement personnalisé ou UAP de la maternité de Montreuil une unité spécialisée dans l'accueil des femmes en détresse. On écoute sans plus tarder Pauline Baron, interviewée par Lucas, nous en dire plus sur ce service unique en France.
2: Oui, C'est parti d'un article très intéressant qu'on trouve donc sur Street Press, le journal en ligne, un journal que on pourrait définir comme militant ou en tout cas engagé. Et alors certainement pas lisse. Euh, Street Press donc qui nous propose cet article que tu as que tu as réalisé sur une maternité. Là je cite l'article, une maternité de Montreuil pour femmes en détresse. Ce n'est évidemment pas comme ça que ça s'appelle là-bas, en tout cas j'imagine, on appelle ça, et c'est beaucoup plus austère, une unité d'accompagnement personnalisé. Est-ce que déjà tu peux peut-être commencer par nous présenter un petit peu euh, la spécificité de cette maternité
3: Oui, bien sûr. Alors <rire> en fait, donc c'est pas une maternité, c'est une unité de la maternité de Montreuil spécifiquement, qui a été créée en 2017 par le docteur Bruno et et dont euh, l'objectif, euh, la fonction, est de prendre en charge des femmes, ce qu'ils appellent en extrême vulnérabilité, euh, donc des femmes enceintes, bien évidemment, et euh, qui ont donc un parcours de vie chaotique, euh, soit parce qu'elles sont sans logement pérenne, soit qu'elles sont à la rue, qu'elles ont été victimes de, de différentes formes de violences, notamment euh, euh, des violences dans le couple ou des, des viols, euh, soit qu'elles sont également sans papier, et... Tous tout cet aspect-là, en fait, ils se sont rendus compte euh, via une étude qui avait été faite euh, en 2014, si je me trompe pas dans le niveau de la date, euh, l'étude Rémi, qui euh, montrait en fait que tous ces aspects-là de la vie, de grande précarité, avaient des incidences à la fois sur la grossesse et par la suite sur la viabilité euh, du bébé euh, et, et, le et la santé. De voilà, hein. tout à fait. Donc ils se sont dit qu'il fallait absolument une forme, euh, comment dire de prise en charge très particulière et beaucoup plus approfondie, beaucoup plus suivie, qui fait intervenir à la fois des sages-femmes et des gynécologues, mais aussi des psychologues, euh, des assistants sociaux, des, des assistants sociaux pour, les, pour les aider et les sortir en premier lieu, au départ, euh, de la rue et les mettre au moins dans du 115 euh, quand ils ne trouvent pas euh, de meilleure solution.
2: Parce que tu dis effectivement que c'est un service unique en son genre, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres euh, services dans des maternités euh, ailleurs où, où on va, à ce point-là, se préoccuper de, de, ces, de ces cas très spécifiques et très, très, mmh. très durs.
3: Déjà, euh, c est, c est... dans cet aspect-là, c'est très particulier et en plus aussi intégré euh, dans l'hôpital et dans la maternité, puisque les, les assistants sociaux qui interviennent, c'est les assistants sociaux de l'hôpital qui ont un temps dédié euh, UAP, donc euh, unité d'accompagnement personnalisé. Et c'est vraiment ça, ça, ça fait rentrer tout. Euh, les, les personnels euh, annexes euh, de l'hôpital et notamment aussi dans, le, dans ce qu'ils appellent les, les urgences maternité donc les femmes qui arrivent en urgence à la maternité les sages-femmes vont euh, dédier au moins une journée euh, à la formation des internes qui interviennent donc aux urgences maternité pour les pour leur apprendre à repérer ces femmes en extrême, en extrême vulnérabilité, parce que tout simplement, c'est des femmes qui ne vont pas parler. Voilà, une femme n'arrive pas et ne va pas dire, euh, voilà, je suis en extrême détresse. Voilà, euh, ouais. déjà, elles ne, ne comprennent pas des fois le, le principe, de, enfin, la définition de ce que ça signifie. Et puis, une femme qui prend des coups par son mari ne va pas dire directement à... À l'interne, qu'elles voient...
2: Euh, il y a peur, il y a la culpabilité aussi. Il y a la peur, il y a la
3: culpabilité. Un système médical qu'elles ne connaissent pas, si elles, ne sont pas euh, si elles ont immigré il y a peu de temps en France. Donc tout ça, 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 ça peut faire peur. Et puis c'est quelque chose aussi, c'est des autorités. Donc dire non, on n'a pas de papier. Voilà, certaines femmes ont peur qu'on leur prenne leurs enfants euh, oui. si elles vont régulièrement à l'hôpital. Euh, donc il faut aussi... Euh, Mais c'est
2: souvent en dernier recours, en fait, finalement, qu'elle se retrouve dans les, dans les maternités, dans les hôpitaux euh,
3: bah c Alors après, c'est ce que me disait une des assistantes sociales euh, que j'ai interviewées, c'est que l'avantage du, du 93, c'est qu'il y a un très bon réseau entre les différentes structures. Et donc, beaucoup de PMI envoient son courant PMI euh, protection maternelle et infantile. Euh, quand elles les trouvent, voilà, euh, bah elles les envoient à l'UAP. Même si, Montreuil, donc voilà, même si elles sont, euh, même si c'est une PMI qui n'est pas dans le département, parce que c'est des services euh, départementaux, voilà, qui sont censés euh, accompagner les, les femmes enceintes, les, les enfants, s'assurer que tout va bien, euh, voilà.
2: D'accord, donc euh, ça a été créé en 2017, euh, comme tu le disais, ouais. par Bruno Renevier. Euh, ça accueille déjà 300 femmes par an, donc c'est pas mal. Je voulais savoir un petit peu euh, la démarche de, de Bruno Renevier. On peut considérer que c'est un gynéco euh, euh, militant, finalement, ou comment tu, tu l'as perçu
3: je dirais que il a une forme de militantisme, mais plus dans l'idée de prendre en charge cette vulnérabilité. C'est ce qu'il me disait, c'est que beaucoup des, des hôpitaux, pas uniquement sur Paris ou dans la région parisienne, mais partout en France, n'intègrent pas dans les études médicales qu'on a à l'université cet aspect-là, et que ce n'est pas uniquement pour les femmes enceintes, donc lui, il est gynéco et il était chef de service, donc il a pu créer cette unité-là, mais que... Typiquement, on, on ne sait pas en fait, on ne sait pas prendre en charge des femmes, euh, notamment en grossesse, euh, qui, euh, qui sont dans une extrême vulnérabilité. Parce que l'extrême vulnérabilité, c'est ce qu'il me disait, c'est qu'on peut avoir un logement pérenne, mais avoir eu une enfance compliquée également, c'est-à-dire avec une mère qui est partie ou un père qui est parti, avoir été victime de, de violences sexuelles dans l'enfance. Et tout ça, ça doit être pris en amont. En charge pour euh, éviter euh, par la suite des, des complications, euh, notamment au moment de l'accouchement, euh, puisque bah, il est prouvé en fait de, depuis quelques années que euh, il, ça arrive à certaines femmes qui ont été victimes de, de viol de revivre au moment de l'accouchement le viol. Voilà, donc il faut euh et même au-delà faut... au du
2: psychologique, on, on parlait, euh, tu parles d'un article de cette femme dont on vérifie qu'elle n'a pas été excisée, mm -hmm. parce que ça peut avoir aussi des conséquences euh, là, vraiment physiques au moment de, 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 ouais. de l'accouchement.
3: Oui, des moments de, de, de déchirure ou euh, de, des grosses complications qui, euh, qui font qu'il faut euh, en catastrophe faire une péridurale, mais qui peuvent euh, se solder par euh, la mort euh, à la fois du bébé et de la mère, donc euh, avec de, de grosses hémorragies. Donc euh, oui, oui, et en plus, c'est des cas... Euh, la question de l'excision qui, qui sont de plus en plus fréquentes euh, mm -hmm. du fait de, 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 alors je vais dire vague d'immigration, parce qu'on parle pas vague de vagues d'immigration, mais de femmes immigrées euh, avec les guerres, euh, notamment en Libye euh, euh, et le passage en Libye, euh, voilà.
2: Oui, parce que c'est plutôt quand même des, des immigrés ou des descendants d'immigrés qui se retrouvent dans cette situation, qui se retrouvent dans cette unité. C'est des personnes qui sont... Euh... Ouais, Peut-être moins apte à communiquer d'ailleurs. Euh, C'est la question que je me posais. Ces personnes, tu parlais de la formation des internes. Euh, C'est un, un cercle fermé. Les, les, les gens qui travaillent dans ce service, ils en sortent pas. Ils sont formés pour ce service et euh,
3: euh, c'est les... sim task
2: force comme euh... ouais,
3: les deux non, les deux sages-femmes euh, donc il y a deux sages-femmes qui sont vraiment ce que je disais dans l'article les piliers de, de, de ce service puisque c'est elles qui prennent en charge et qui gèrent tout le dossier de ces femmes
2: en l'occurrence donc, donc voilà. Polinaouzou et euh, Sakina Boily voilà ça
3: euh, et l'idée, c'est de faire un, à, entre L2, un 100% sur les 5 jours d'accueil de l'UAP, parce que c'est des cas très, très difficiles. D'accord, qu'elle voit
2: toutes les personnes qui arrivent, c'est ça
3: euh, En fait, chacune a sa, a sa patiente, oui. mais il y a toujours une des deux qui est à l'UAP. Voilà. D'accord. Et, euh, bah, et quand l'autre euh, euh, est à l'UAP, l'autre va bah, sur le service plus général, parce que sinon, déjà, elle s'enferme ce qui est compliqué si elles veulent parler de, 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 de ces cas, mm -hmm. euh, des fois, parfois, compliqué. Donc, euh, l'idée, c'est qu'elles aient aussi accès aux autres, euh, aux autres médecins, aux autres sages-femmes, et puis aussi pour elles, pour euh, souffler, parce que c'est des cas très difficiles, très prenants. Euh, parfois, euh, émotionnellement, c'est dur pour elles, donc euh, pour un peu avoir euh, on va dire souffler avec des cas... Euh, Facile, plus facile, plus plus plus, ouais, plus, voilà, plus classique de, de parcours de, de prise en charge de grossesse.
2: Effectivement, je pense que la question de la distance avec ce qu'elles font est, est forcément, euh, forcément difficile, forcément quotidienne. On le voit notamment lorsque Polinozou donne des affaires à donc, celle qui s'appelle Mireille. Mireille, euh, je vais faire un résumé très rapide de ce qui est écrit dans l'article. Elle vient du Togo, elle a 28 ans, et elle a été tout simplement mise à la rue euh, par son compagnon euh, parce que qu'il euh, voulait qu'elle avorte. C'était avorte ou casse-toi. Et euh, du coup, elle a fait ses valises euh, bravo, mais maintenant elle était dans, dans cette situation de détresse et elle a pu se, se retourner vers elle, et bien effectivement euh, polinozo a été, euh, a été euh, ému par cette histoire et lui a donné des affaires est-ce que cela pose des questions, est-ce que c'est des choses dont elles, elles peuvent échanger ou avec euh, peut-être le, 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 le chef de service gynécologue monsieur, monsieur Renevier est-ce que c'est euh, une vraie question ou est-ce que c'est naturel et, euh, et puis tant pis c'est un, un, un événement
3: bah, disons qu'elle que f... la question s'est posée au tout début et elles en ont parlé euh, entre elles, donc euh, polinozo et Sakina Boily, de savoir ce qu'elle faisait. Euh, elle donne des affaires, oui, elle donne des, des, des écharpes de portage et des, des produits euh, de soins, euh, voilà, des crèmes, des choses comme ça. Euh, mais elles se posent des limites quand même, parce que sinon, ce n'est pas leur travail non plus de, de fournir ces femmes en, en habits, en choses comme ça. Leur travail est avant tout médical et euh, psychologique également. Donc, mais l'idée, c'est quand même que ces femmes accueillent leur enfant avec une certaine forme de dignité, c'est-à-dire qu'elles ne se retrouvent pas avec juste un ou deux pyjamas. Et, euh, voilà, donc, et elles mettent quand même une forme de distance, c'est-à-dire qu'on même si elles se laissent, elles laissent elles, ces femmes les appeler, qu'elles-mêmes les appellent. Il faut aussi rester dans une forme de... Elles sont là euh, que pour un certain temps, le temps de la grossesse, puis après le postnatal. Et après, il faut aussi que ces femmes, elles euh, s'en sortent d'elles-mêmes avec leurs enfants. Donc, l'idée n'est pas non plus de les infantiliser et de, de, de faire à leur place. Et c'est comme ça aussi qu'elles arrivent à rester, euh, je dirais, professionnelles et à mettre une forme de, de distance avec ces femmes, quoi.
2: C'est amusant d'ailleurs qu'elle se fasse appeler, je ne pense pas qu'elle l'ait choisi, euh, Madame Pauline, Madame euh, Sakina. Ça, ça dénote tout de même effectivement une certaine distance. Est-ce que, j'y pense là, est-ce qu'ils sont ouverts aux dons euh, éventuellement, euh, de, bah, justement, d'écharpes, d'affaires, ou est-ce qu'ils n'ont rien organisé pour, pour cela est ce que tu le sais d'ailleurs
3: Pas du tout organisé. C'est généralement elles qui euh, ont eu des enfants il n'y a pas très très longtemps, Sakina Wally et, et Ozu également. Ou des amis à elle qui ont eu des enfants et qui se retrouvent avec des, des affaires qu'elles ne savent pas quoi faire. Donc, elle ne s'est pas organisée. Il n'y a euh, pas un, ouais, une filière. Non, non. c'est euh, <rire> Et puis, des gens de l'hôpital qui savent qu'elles ont besoin de, des fois de, 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 de pantalons de grossesse, de choses comme ça, et qui viennent les déposer. Euh, voilà. Mais c'est de façon euh, non officielle ou non structurée, quoi.
2: Ce qui est étonnant, euh, c'est effectivement qu'elles... Enfin, c'est étonnant, ça paraît logique, mais en même temps, elles sont ce rôle de sage-femme qui est donc censé être médicale, mais elles prennent vraiment beaucoup de temps pour discuter, euh, quitte à dépasser l'heure de rendez-vous euh, prévue. Euh, J'imagine d'ailleurs que ça doit mettre pas mal de retard dans leur organisation ou alors ils ont prévu effectivement de, de prendre large sur les, sur les rendez-vous
3: C'est prévu, elles prennent plus large. Bon, elles dépassent aussi les plannings, bien évidemment, mais c'est prévu dans les plannings puisque c'est vraiment en fait ça. C'est au-delà du médical. Leur rôle, c'est d'être euh, le lien avec ces femmes, euh, d'écouter toute leur histoire, toute leur situation, le moral qui ne va pas pour euh, établir au, au mieux en fait un, un, une prise en charge qui soit adaptée à ces femmes, à leurs besoins, à leur situation. Et c'est aussi comme ça, en les laissant parler des fois pendant des heures, enfin des heures, non mmh. quand même pas, mais, mais, mais plus longtemps qu'un rendez-vous classique qu'elles bah, qu récoltent les infos. Euh, parce que des fois, pour, le, pour oser dire qu'on a été victime de son mari parce qu'on a eu des coups, parce qu'on a été violé. Et d'ailleurs, beaucoup ne disent pas viol, mais parlent, par exemple, de, de rapports contre-service, notamment pour celles qui sont passées par la Libye. Voilà, il faut, il faut du temps, il faut qu'elles se sentent en confiance. Et ça, ça passe par, euh, des fois, parler euh, de tout et de rien euh, sur euh, comment ça se passe dans le logement, euh, comment ça se passe avec les dames qui sont avec vous dans le logement. Euh, il y en avait une qui fumait. Est-ce qu'elle a arrêté de fumer Est-ce que vous lui avez fait des coups comprendre que vous êtes enceinte et que ça serait mieux qu'elle fume dehors. Donc, voilà, c'est euh, des petits, petits moments euh, qui, dont elles se servent pour structurer un lien de confiance entre elles et que ces femmes se livrent totalement. Quoi.
2: Oui, parce que les assistants sociaux, finalement, euh, eux, ils vont s'occuper des, plus des choses administratives. Ouais. Ils vont aller chercher des solutions de logement, euh, notamment. J'en reviens toujours à Mireille, qui, elle, est dans un centre d'hébergement d'urgence euh, maintenant euh, des Hauts-de-Seine. Encore de l'urgence et toujours pas de solution pérenne. Non. D'ailleurs, cette, euh, cette unité d'accompagnement personnalisé, cette maternité, héberge euh, ces femmes pendant un certain temps ou j'ai mal compris
3: Non, mais ce, qui, ce qui se passe, soit leur, la situation, euh, elles arrivent à un stade de grossesse de 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce qui laisse le temps en fait, aux équipes bah, d'anticiper de, de, leur sortie par la suite de la maternité. Parce qu'il faut savoir que quand on est au 115 euh, hébergé et qu'on quitte même pour une hospitalisation sans logement du 115, on le perd. Donc, il faut, oui. une fois qu'elles ont accouché, retrouver. Mais, le... Mais certaines arrivent à des stades beaucoup trop avancés. La grossesse, par exemple, à 8 mois, à 9, voire à 9 mois. Il y en a certaines, elles arrivent 15 jours avant l'accouchement. Donc là, il n'y a rien qui est anticipé. Et on ne peut pas laisser sortir une femme avec un nouveau-né dans la rue. Enfin, normalement, il y, a, il y a hélas certains hôpitaux qui le font. Ça arrivait. Euh, là, typiquement, ils ne le font pas du tout. Donc, en fait, pour éviter euh, le temps qu'ils trouvent une solution d'hébergement d'urgence, eh en fait, ils prolongent l'hospitalisation euh, de ces femmes, euh, quitte parfois même, quand ça devient trop long, à hospitaliser le bébé euh, au niveau de l'unité pédiatrique avec la maman. D'accord. Voilà. Mais c'est des lits qui sont occupés.
2: Donc, qui ne sont pas pour d'autres. Qui ne
3: sont pas pour d'autres, et notamment pour d'autres femmes dans leur situation également. Quoi.
2: Oui, parce que j'imagine que ça ne manque pas, et que 300 femmes par an, ça ne suffit pas à couvrir l'ensemble des, des difficultés
3: qu'on euh, peut trouver puis, euh, non, en Ile-de-France. Pas du tout. Bon, après, le 93, c'est un gros lieu euh, avec ces, ces, ces populations, notamment euh, Rome, parce que euh, pas loin de Montreuil, il y a le boulevard des Acacias, qui est le. Le, le, le lieu où il y a une grosse, grosse communauté Rome qui est, un, qui est installée. Mais par exemple, aussi au niveau de la Seine-Saint-Denis, c'est pareil, il y, a, il y a des gros soucis, euh, il y a des structures qui se mettent en place. Mais euh, c'est euh, l'étude qu'on qu a eue, les derniers chiffres, donc c'était interlogement et c'était voilà, plus de 300 femmes et sur le département, on peut compter 500, voire 600 femmes qui sont à la rue, euh, soit en grossesse, euh, soit avec des enfants euh, très jeunes, et qu'il faut loger parce qu'on ne peut pas laisser un bébé dans la rue. Dans la euh, rue, euh,
2: mais sans alors, solution. Voilà. Ouais. Il y a euh, quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est cet arbre à palabres. Euh, c'est une psy qui réunit plusieurs femmes qui sont dans la même situation, juste pour leur permettre d'échanger, de discuter, de parler de leurs problèmes. Et donc, finalement, c'est une opportunité de se sentir beaucoup moins seule dans ces difficultés, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet arbre
3: Oui, alors c'est un groupe de paroles euh, qui réunit donc, euh, ben, les, les mamans, les futures mamans. Certaines reviennent une fois qu'elles ont accouché. Euh, donc, il y a des enfants. Et c'est vraiment l'idée, on, on sort vraiment là du médical, mais pour euh, recréer un lien, une commune, voilà, des, des, des contacts du, du, du social. Parce que l'une des plus grosses difficultés, ce qui, enfin, ce qui leur pèse le plus, et enfin, moi je m'en suis rendu compte quand je faisais mes interviews, c'est-à-dire que elles parlent, elles parlent, elles parlent, c'est parce qu'elles sont toutes seules. Euh, généralement, elles se retrouvent, donc en fait, il faut recréer, les sortir de cet isolement. C'est pour ça aussi qu'elles parlent beaucoup quand elles sont avec les sages-femmes, parce que elles ont, ça y est, elles peuvent parler, on les écoute, et donc entre elles, en fait, ça, ça, ça recrée une forme de, alors, je vais pas dire de communauté, mais de, de réseau, de contact, euh, de vie sociale tout simplement et pour elles c'est ça les sort en fait voilà de, de à la fois de leur situation de précarité mais aussi uniquement de, de, de ce côté euh, purement médical euh, voilà donc euh, ça ça les libère ça les ça leur fait du bien ça leur fait aussi apprendre pour certaines le système médical français qu'elles ne connaissent absolument pas donc euh, donc voilà et certaines je pense à Mireille euh, qui a réussi à trouver une amie dans cet arbre à pas l'arbre euh, qui a eu euh, le même problème euh, de santé concernant la viabilité de son, son fœtus et qu'a pu être assuré Donc, euh, voilà, c'est dire, il n'y a pas que ce côté médical uniquement. L'isolement, ça leur pèse aussi et ça peut, être, euh, ça peut aussi avoir des conséquences sur leur morale et donc sur leur grossesse. Donc, il faut aussi les sortir de, de cet isolement.
2: On a donc quatre femmes que tu suis particulièrement. Fatouma, donc Mireille, on en a parlé, Sabrina et Aïssa. Des noms que tu as inventés donc pour le pour le préserver leur anonymat et ce qui m'a interpellé dans notre discussion juste avant l'antenne et donc je le livre à nos auditeurs, euh, c'est que finalement c'était peut-être pas les pires cas. C'est-à-dire que c'est des personnes, on va en parler un petit peu, si tu, si tu veux bien, en détail de ces quatre profils-là. On a déjà parlé un petit peu de, de Mireille. Et mais avant, effectivement, il y a, il y a des, des, des cas encore plus désespérés. Tu as parlé de, des personnes qui sont passées, notamment en Syrie, qui ont probablement été violées sur le chemin de la, de la migration vers la France. Et donc, ces femmes-là, je pense par exemple à Fatouma. Fatouma n'a pas de papier, donc elle se retrouve face à cette euh, autorité qu'est le médecin. Et donc, elle doit confesser qu'elle n'a pas de papier... Elle a le sida. Elle a donc euh, cette drépanocytose dont j'apprends l'existence, euh, même si Stéphane était déjà bien au courant, euh, nous l'a-t-il dit. Est-ce que tu peux juste nous expliquer à nouveau ce qu'est la drépanocytose et quel risque cela peut faire encourir effectivement son enfant
3: Alors, c'est une maladie qui affecte le sang et notamment, enfin, précisément, les, les globules rouges. Alors, je sais tout ce que je sais parce que voilà, je ne suis pas experte médicale, mais c'est héréditaire. Donc, s'il n'y a pas de traitement, euh, ça peut être transmis euh, à l'enfant. Voilà, et comme elle est porteuse de gènes plus le porteuse euh, du sida, euh, il faut, il faut en fait des traitements anti-transmission, euh, voilà, qui sont douloureux généralement parce que ça lui cause beaucoup de, de douleurs physiques, euh, de crampes, de choses comme ça. Donc c'est beaucoup d'angoisse aussi par rapport à ça. C'est son angoisse principale que son bébé n'est pas une des deux maladies en fait.
2: Oui, évidemment. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est un pied de nez, alors on va, on va s'autoriser des pieds de nez euh, à tous ceux qui pensent qu'on vient chercher des allocations familiales en France, puisque euh, Mireille a été mise dehors, euh, avorte ou casse-toi. Euh, Sabrina aussi, pareil, mise dehors euh, alors qu'elle était enceinte. Non. Pareil pour. Euh, non, Frappée par son mari. Frappée par son elle mari. A ah oui, plein pardon, de elle a porté plainte. Tout, tout à fait. C'est Aïssa qui a été jetée à la rue par sa belle famille parce que son mari était, euh, était en prison. Mm -hmm. On a euh, une, une belle Accumulation de, de, de pieds de nez aux gens qui pensent que c'est hyper facile de venir en non. France et de profiter euh, des largesses de la République. Justement, je voulais euh, revenir sur Sabrina, Sabrina qui vient, euh, vient d'Algérie, battue par son mari et il se pose donc forcément la question de son logement. Est-ce qu'elle peut retourner chez elle euh, Est-ce qu'elle doit être hébergée Elle qui a porté plainte et là où on trouve aussi la magie de la, la magie de la République, elle porte plainte, donc elle perd toutes les aides sociales puisque son mari est arrêté et que c'est son mari qui était euh, qui avait son nom sur toutes les sur toutes voilà. les aides dont il pouvait dont il pouvait disposer.
3: Oui, parce que son mari a des papiers et pas elle, donc toutes les aides ont, euh, concernant leurs deux enfants notamment ont été faites à son nom à lui et euh, voilà donc euh, détention donc arrêt. Et elle se retrouve sans, sans ressources pour élever deux enfants, pour payer un loyer, puisqu'elle, elle, à la différence de, de Aïssa, de Fatouma et de, de Mireille, a un logement. Euh, voilà. Mais, ah, un euh,
2: logement donc différent de celui de, de son mari ou comme son mari est en prison Non, non, elle, peut son mari, dans... elle
3: est restée dans son logement qu'elle avait avec son mari puisqu'il est en détention. Mmh. Donc après, elle se posera la, la question de savoir comment Quand ça sort, va se passer. Hein. Voilà, c'est une des. des, des... Des angoisses qu'a un peu Sakina Boali qui, qui a pris son dossier en charge. Mais oui, oui, elle se retrouve sans logement. Et c'est euh, son assistant social donc à l'hôpital, M. Toffoletti, qui a dû négocier, enfin qui est encore... Non, je crois que ça y est, ça a été débloqué euh, avec la CAF pour obtenir euh, que les, les aides sociales qui étaient attribuées à son mari lui soient versées à elle. Euh, et qui a eu aussi, qui est sorti un peu en fait aussi de ses fonctions, puisqu'il a appelé lui-même le propriétaire de son logement. Ah, pour négocier. Pour euh... négocier, pour dire oui, il n'y a, a pas de paiement de loyer. Euh, ça, elle, est, elle est enceinte, elle a deux enfants, il faudrait, elle paiera à un moment ou à un autre, elle va récupérer ses aides, mais il y a un, dé, il y a un laps de temps où ça ne va pas être possible pour elle, euh, mais ne la mettez pas dehors, quoi. Donc euh, voilà. Il faut parfois sortir des. des des sentiers battus euh, de ce que font euh, généralement, que ce soit ben, les assistants sociaux ou euh, les sages-femmes ou les psychologues, euh, non, quand on est euh, confronté à des cas comme cela
2: Et j'invite nos auditeurs donc, à aller voir cet article sur Street Press, et notamment parce qu'il finit quand même sur des notes positives, et <rire> c'est assez, euh, assez réjouissant, parce que toutes ces femmes, les quatre femmes dont, on, dont nous avons parlé, euh, elles ont des objectifs, des espoirs, et, euh, et finalement, c'est Peut-être la meilleure voie euh, pour quelqu'un, c'est d'avoir euh, d'avoir un objectif, un espoir. Euh, pelle mêle euh, Fatouma veut obtenir des papiers. Nous avons euh, Sabrina qui veut divorcer et elle a bien raison. <rire> et euh, nous avons Aïssa euh, qui souhaite euh, entamer des études de puériculture. Et comme euh, comme tu le disais euh, avant antenne, tu as commencé à les suivre en décembre et tu as arrêté en mars euh, ton de, de les suivre. De, 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 tu as fini ton reportage en mars ouais. pour une publication début avril. Et il se trouve que tu as arrêté au moment où Mireille a eu sa petite Mara.
3: Ouais, voilà. Oui, bah, en fait, euh, quand on, quand, quand on nous écoute là, on peut se dire, oh mon Dieu, elles doivent être complètement au fond du trou, enfin euh, euh, pas irrécupérables, mais euh, complètement démoralisées. Donc elles arrivent souvent euh, au niveau moral, c'est pas, c'est pas génial, hein, on va pas, on va pas se mentir. Mais euh, en fait, elles arrivent en fait à se ça marche. Ouais, à se redresser, à comprendre qu'il euh, qu va falloir qu'elles se débrouillent, entre guillemets, parce qu'il y a le bébé, qu'elles ne peuvent pas lâcher, qu'il y aura quelqu'un qui va compter sur, euh, sur elles. Donc, euh, ouais, ouais, elles, ont, elles sont motivées pour, pour s'en sortir. Et c'est assez exceptionnel euh, quand, on, quand on les entend parler de, de, de tout ce qu'elles ont vécu, euh, que ce soit le passage en Libye, que ce soit les coups, que ce soit comment... Euh, on dort euh, alors qu'on est enceinte de quatre mois euh, dans la rue. Euh, et, et pourtant, non, elles ne elles lâchent pas l'affaire. C'est très rare que certaines disent « bon, ben, j'avorte euh, ». Voilà, c'est vraiment... Euh, mais ouais, elles veulent s'en sortir et, et elles, euh, le bébé même euh, leur donne encore plus de force.
2: Ça doit être une belle récompense alors pour les sages-femmes qui travaillent au quotidien, de, de voir ouais. les forces retrouvées de, de ces femmes qu'elles accompagnent.
3: Ah, bah oui, c'est ce qui leur permet de tenir, de savoir que certaines s'en sont vraiment sorties, ont réussi à trouver un logement, ont obtenu leur papier. Euh, c'est ça aussi qui, même si elles, elles, elles avouent, hein, il y a des fois où elles se plantent, elles font des erreurs, parce qu'elles voilà, apprennent aussi sur, sur le tas et sur le terrain. Mais oui, oui, c'est ça qui. Ouais c'est la récompense et c'est ça qui fait plaisir et c'est ça qui les, qui les fait tenir quoi.
1: When I was night, head up the big fight, everything pleased the turn around. I looked up to my surprise the gallow wind was gone where she went I don't know I mean to follow everywhere she goes folks said I took it I didn't know where she took it I want the whole world to know this day I do it Ain't nobody called me Sure got to prove it on me Went out last night With a crowd of my friends Been looking women Cause I don't like no men It's true I wear a wild color And a tie Makes the wind blow All the while. Cause I do it Ain't nobody caught me They sure got to prove it on me <laughs> ¶¶ Yeah, I do it, ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me. I went out last night with a crowd of my friends, and most bad women, 'cause I don't like no men. Where my clothes just.
4: Cause commune
0: cause-commune Vous venez d'entendre, faisant suite à l'entretien de Pauline Baron le morceau « Prove it on me » de Gertrude Ma Rainey. Surnommée la mère du blues, Gertrude Ma Rainey est l'une des premières rockstars du début du XXe siècle, bagarreuse, ayant l'alcool mauvais et indépendante. Le morceau « Prove it on me » est un éloge à sa bisexualité revendiquée. Comme convenu, nous restons à Montreuil pour la suite de cette carte blanche, avec maintenant la rediffusion d'un entretien réalisé par Lucas, avec Morgane et Lola, qui font partie du collectif Collage Féminicide Montreuil. La nuit, elles vont coller des grandes lettres noires dans les rues de la ville pour dénoncer, entre autres, les violences faites aux femmes.
2: Mais avant de rejoindre Lola et Morgane, Myriam a préparé pour nous une bulle, une bulle sur les collages contre les féminicides.
0: 146 femmes ont été tuées par leurs conjoint en 2019. C'est 25 victimes de plus par rapport à l'année
5: précédente. Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide. Un
0: féminicide, c'est le fait de tuer une femme pour la raison qu'elle est une femme. Le féminicide est entré dans le Robert en 2015. Il figure sous le terme de meurtre sur conjoint, c'est-à-dire un meurtre qui est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime. Mais le mot féminicide lui-même n'existe pas dans le code pénal, contrairement à certains pays d'Amérique latine qui, eux, l'ont introduit. À nos sœurs assassinées. Ni oubli, ni pardon. Silence, il me tue.
6: Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les C'est trop
7: des buts.
0: Pousser sa victime au suicide est un féminicide. Aux femmes assassinées, la patrie indifférente.
7: Les filles qui enlèvent leurs culottes devant leur gynéco, c'est trop des putes.
0: Une femme meurt toutes les 48 heures. Stop féminicide. Émilie, 34 ans, ligotée vivante sur les rails, écrasée par le TGV.
1: Les filles qui sont à poil dans leur douche.
0: Guylaine, 34 ans, battue et immolée. Aourou, Aïe, Adakari. Elle le quitte. Il la tue. Crimes conjugaux. 85% des auteurs sont des hommes. Femmes trans assassinée égale féminicide. Honorons les mortes, protégeons les vivantes. Salomé, 21 ans, battue à mort, cachée sous des ordures. Janine, tuée par balle à Montrequienne, elle nous manque.
3: Quand vous avez vu ce message, vous avez deviné tout de suite de quoi il oui, s'agissait Bien
2: sûr, bien sûr. Et peu peut qu'être solidaire, je peux pas dire grand chose de plus. Moi ça m'a interpellé parce que c'est très visible et c'est peut-être quelque chose dont on parle pas assez, effectivement.
5: Les filles qui se touchent pour mettre des tampons,
7: c'est trop te... Aux
0: femmes en lutte. Nous sommes toutes des héroïnes. À ça. On est avec toi. Les filles qui ne portent rien sous leurs vêtements, c'est trop député. Mais pourquoi tu le quittes pas Femme victime de violence, on sait que c'est difficile. Sororité. On te croit. Violeur, agresseur, à ton tour d'avoir peur.
2: Trois connasses là, je viens de m'embrouiller avec elles Elles ont collé leur merde devant chez moi Mais putain, manque de grosse putes Allez hop, on enlève leur merde mangue de grosse, La prochaine fois que je les croise Ça va balayer des petites féministes à gogo
7: -go.
0: Non, c'est non Mec, à toi de te contrôler je ne suis pas ta propriété.
7: Filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste, c'est trop des
0: L'homme ne possède ni la femme, ni la terre. On ne rase ni les murs, ni nos chattes. Les femmes ne sont pas des proies.
7: Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment tout. des
2: Merci beaucoup Myriam de nous avoir préparé cette euh, bulle sonore avec euh, notamment des, des slogans euh, qu que tu as lu euh, pour nous, euh, des slogans collé par, par ce, ce, ce groupement Collage Féminicide Montreuil, des slogans collés entre 2019 et 2020 et justement nous avons rencontré dimanche dernier Morgane et Lola qui collent donc ces affiches à Montreuil et ces affiches vous pouvez les voir évidemment un peu partout ce sont des lettres noires sur, sur papier blanc nous, je laisse la parole donc tout de suite à Morgane et à Lola, Lola qui a fondé cette association à 15 ans. Alors on a aujourd'hui 16. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Donc, l'Écoleuse de Montreuil, on va présenter ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Euh, vous êtes... Euh, L'Écoleuse c'est un mouvement qui est plus que... qui, qui dépasse largement, largement Montreuil, évidemment. Euh, Lola, tu es la, la personne qui a créé euh, cette, euh, cette, euh, cette organisation, cette petite association. Euh, J'imagine que ça préexistait à ton engagement. Comment, toi, tu as découvert les euh, l'Écoleuse
4: euh, C'est ça, oui. J'ai initié. Et les mouvements sur Montreuil et euh, du coup euh, j'ai vu ça parce que Marguerite Stern elle commençait à en faire euh, et donc elle, elle les mettait sur sa page d'Instagram et donc euh, j'ai vu ce qu'elle faisait et quand elle a proposé de faire un rendez-vous à Paris j'ai suivi voilà
2: et, euh, et donc toi Morgane c'est pareil tu as découvert ça à quel moment là, ce, ce, ce mouvement
5: bah, ça fait une petite année aussi hein, que ça a commencé d'ailleurs on a fêté télé un an euh, Des colosses de Montreuil en faisant un un fémage monumental qui était assez euh, euh, émouvant. Euh, bah J'ai découvert ça en en voyant quelques-uns dans la rue émerger et ça m'a semblé être un bon un bon moyen de communiquer et de faire passer des messages et euh, voilà, j'ai collé sur Paris et puis après, ben, j'ai vu qu'il y avait le collectif sur Montreuil donc j'ai intégré le collectif de Montreuil
2: Alors on va expliquer aux gens qui ignoreraient et il y en a, euh, y, compris, y compris en région parisienne, qui ont peut-être raté euh, ces collages, on parle donc de lettres noires sur du papier blanc collé au mur et qui ont un message euh, que j'ai envie de qualifier et je le qualifie positivement ainsi de radical euh, qui doit marquer euh, est-ce que, peut-être comme ça de tête, on pourrait donner quelques slogans, quelques expliquer un petit peu ce qu'on peut lire sur les murs de, de Paris pour ceux qui ne les auraient pas vus.
4: Alors, parfois, bah, au début, nous, c'est collage féminicide, Montreuil, donc souvent, on a, des, euh, on a un feumage. Après, on a, par exemple, nous sommes toutes des héroïnes ou alors on a, on a des choses contre la culture du viol. On a, en fait, c'est parti un peu... Euh, c'est un peu dérivé, en fait. Maintenant, on parle un petit peu de, de, tout, euh, de tout ce qui est... Euh,
5: ce qui eh ben, est, euh... il, il peut y avoir en fait euh, à la base c'est sur les, les féminicides et les voilà. violences sexistes et sexuelles faites aux femmes mais selon l'actualité ou des thématiques, ça s'est un petit peu déployé, il peut y avoir aussi des témoignages parce qu'il y a aussi des actions en parallèle qui existent comme euh, je te crois avec des, des pancartes donc on peut aussi coller des témoignages et ça fait partie aussi d'une sorte de thérapie pour des femmes qui vont elles peindre leurs témoignages et les coller aussi ça ça, c'est un travail aussi qui fait partie de... Des, des collages et qui est important c'est pas juste euh, coller des messages et des slogans, ça, pour certaines femmes ça fait partie aussi euh, d'une reconstruction de se retrouver euh, entre sœurs, de, de témoigner, de parler de leurs histoires leurs difficultés, euh, quelles qu'elles soient euh, de différents degrés et puis ça peut être aussi euh, bah là il y avait la manif euh, pour tous donc euh, il peut y avoir euh, un papa une maman rayée et avec euh, coller en dessous euh, des parents aimants voilà, il peut y avoir des thématiques qui émergent euh, se, selon l'actualité. Voilà, s'il y a une femme trans assassinée, on va peut-être aussi coller sur la transphobie. Ou... Oui, ça a été d'ailleurs
2: jusqu'à... Un...
5: Un, une, un mémorial c'était fin août je
2: crois euh, je où en fait des, des, c'était donc au-delà du message c'était aussi des fleurs qui étaient posées en, en mémoire oui. euh,
5: par les, les covenages féminicides Paris oui il y a eu un, un fémage monumental qui a été fait, nous on en a fait oui. un aussi avec euh, Lola et, et nos amis euh, collés euh, à Montreuil oui. pour les un an du, du collectif où on a bah, collé le nom de toutes ces femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, oui parce qu'on
2: est vraiment là, hein, la base de, de ces collages-là, c'est un ras-le-bol, c'est une colère contre les violences euh, sexistes. Euh, sexuelles, je sais en tout cas les violences contre les femmes en et général et les
5: assassinats, aussi, et les assassinats ouais. évidemment après il peut y avoir aussi euh, des, des rappels, des, des choses importantes comme le fait que votre plainte on ne peut pas la refuser également, il y a l'article 15.3 euh, voilà, des, des choses comme ça, ça, ça aussi il peut y avoir des faits mages, il peut y avoir de l'information et une réaction aussi à, à l'actualité.
4: Et puis en dehors du fait que ce soit pour l'opinion publique, il y a aussi pour nous quand on colle entre femmes le soir ça fait une réappropriation de la rue par les femmes et ça fait du bien.
2: C'est ça qui est aussi euh, assez dingue, c'est que le personnel euh, rejoint le politique. Euh, f... C'est aussi important pour les personnes qui participent à ça que pour euh, les personnes que vous protégez euh, d'une certaine manière, à votre niveau, que vous tentez de protéger euh, par ces collages, par cette prise de conscience collective. Il y a ces deux dimensions-là, mais il y a aussi donc une dimension personnelle pour les femmes qui viennent euh, vous voir, qui viennent vous demander euh, mmh. euh, de l'aide, qui, en vous aidant, euh, s'aident elles-mêmes peut-être un petit peu à se réparer il y a quelque chose comme ça
5: Oui aussi, Morgan. Tout, tout à fait, oui, oui bien sûr. Et puis il y a des femmes aussi de, qui se sentent beaucoup moins seules quand elles descendent, emmener leur, leurs enfants à l'école et qu'elles soient femmes victimes de violences, je te crois, tu n'es pas seule. Oui, ça aide à se dire, bah, à surmonter des difficultés et peut-être à, à passer le pas, à, à demander l'aide, à se faire accompagner, aider. Ou à prendre conscience d'être victime de violences, qu'elles soient financières, physiques. Il y, différents... Il y a tellement de types de violences en plus.
2: Ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est qu'il ce sont... qu n'y a aucune surprise dans ce que vous dites sur ces murs-là. On sait que les plaintes ne sont pas prises en compte assez. On sait qu'un pourcentage infime de viols conduisent à la condamnation de, de, de l'auteur. Et pourtant, le fait de l'écrire, de le mettre sur des murs, euh, cela choque. Encore aujourd'hui. En Lola. plus,
4: on a un slogan qui va avec c'est à toi qui arraches et tu es un violeur ou un lâche. Donc je pense que ça résume très bien la situation. Et donc les, en général, bah, c'est des hommes qui les enlèvent, ou sinon, c'est des personnes qui, euh, qui habitent. Parce que quand on colle sur un mur, parfois c'est chez, chez les gens, et ils n'aiment pas qu'on colle chez eux. Ce que.
5: Bon, bref. Le, le, <rire> le, le, le mot viol, en fait, euh, euh, choc. Euh, voilà. Mais ce qui est choquant, c'est quoi C'est de voir ce mot-là. De, de prendre conscience des, des choses ou le fait que ça se produit dans la plus grande indifférence avec des, des personnes qui ne sont pas formées, qui refusent les plaintes, des dispositifs qui sont complètement euh, saturés et pas assez déployés. Voilà, c'est... Pour et moi, oui. la, la violence, c'est plutôt ça. Et du coup, de mettre bah, ces
4: mots sur les murs, bah, enfin au moins l'opinion publique, enfin, tout le monde est au courant tout le monde est obligé d'être au courant parce que c'est juste devant soi, tout le monde sait lire il enfin, y a beaucoup de personnes qui savent lire en tout cas et tu t'es obligé de le voir en fait ce mot, tu es obligé de, de, de savoir que c'est comme ça en France
5: d'ailleurs tu, tu parles de bon, tout le monde peut, peut, peut lire ou, il oui. y, y a aussi le, le fait à, à Montreuil moi ce que j'aime aussi dans, dans le groupe qu'on a, c'est qu'on a une femme qui est super qui s'appelle Alice, je lui fais un petit coucou et qui fait un travail d'alphabétisation avec des femmes de Étrangère, et, et ce qui est super, c'est que elle, elle a fait des ateliers pour les questionner sur quelle était leur vision euh, du féminisme, des conditions des femmes, des diverses violences qui pouvaient exister. Et donc, elles ont fait un, un travail de retranscription. Et puis, on colle aussi, euh, bah, on, on fait des, des sessions de collage plurilingue en, en kurde, en turc, en anglais, en espagnol, en italien pour aussi pas se, se limiter à. Au franco-français euh, franco et, et puis que ce message et qu'il y ait des femmes qui puissent se sentir aussi euh, euh, épaulées, entendues, euh, écoutées et, et que des hommes aussi puissent voir ces messages-là.
2: Dans les choses qui sont euh, assez terrifiantes, euh, lorsque l'on, lorsqu'on entend et lorsqu'on comprend toute la problématique, c'est de se dire qu'on euh, on va revenir sur ce, sur ce concept euh, de combattre la culture du viol, mais on se rend bien compte qu que ce n'est pas une culture qui est liée à notre culture française, c'est une culture qui est mondiale, qui est permanente. Mm -hmm. euh, et ce sont donc des messages qui sont totalement universels. Que vous, euh, y, y, on n'adapte pas le message en fonction de la langue
4: ben non, par exemple, « aimer différent tuer es", », qui est un slogan qui marche beaucoup, euh, en tout cas en France, Et ben on le fait dans toutes les langues et tout le monde peut le comprendre.
5: Oui. Après, il y a des petites variantes au niveau de la, de la syntaxe et du, du, du sens dans certaines langues, mais, mais oui, c'est universel. Com enfin, comment ne pas entendre ça je, je pose la question.
2: Ces slogans que, que vous trouvez. Alors, on en crée aussi. Ouais, parfois. Comment vous, les, vous Comment vous êtes d'accord bah... Parce que j'imagine très bien que quelqu'un peut arriver avec une idée de slogan. Mais à quel moment vous dites. Euh, ok, celui-ci. Il il... Quels sont les critères C'est en fait ça que je
4: me Du coup, euh, au début, c'était euh, bah, les organisatrices qui validaient un peu les, les slogans. Même si on part du, du principe que bah, le Lémur appartient à tout le monde. Donc tout le monde peut coller en fait, tout le monde peut mettre les phrases qu'ils veulent, mais il euh, y a des on va juste on va pas insulter d'autres féministes, on va pas pas, pas d'appel à, voilà, à, la... à la haine et Donc, à la violence. et Du coup nous on revendiquera on, on revendiquera pas ces slogans là en tant que collage féministe de Montreuil en tout cas.
2: D'accord, donc la limite euh, c'est une liberté et ensuite vous voilà. vous associez ou non et, à ce message-là.
4: Il faut que le message soit compréhensible aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas très compréhensibles,
5: du coup on est obligé de bah, dire non. Et euh, pas bah il faut reformuler ça, voilà. mais en essayant d'être bienveillant oui, bien et bienveillant et de inclusivité, euh, de façon auditive, c'est difficile.
4: Je suis elle, parce que finalement, que,
5: ouais. on s'exprimer. De de ouais, voilà,
2: on, on peut faire de l'inclusif de majorité sans problème. Euh, <rire> vous, avez, vous avez quand même quelques hommes qui, qui viennent vous aider, ou c'est plutôt... Ça, euh, vous vous avez... À Montreuil, on a
4: décidé d'être en mixité, mais seulement si... Euh, il y a plusieurs groupes, de, petits groupes de colleuses, et si dans un groupe de colleuses, elles, elles acceptent qu'il y a un homme qui vienne coller, il bah, n'y a pas de souci. Mais euh, en revanche, à Paris... Elles ne sont pas d'accord. Et euh, c'est totalement compréhensible parce que
5: quand tu colles qu'entre femmes, ce n'est pas la même chose du tout. Bah, la mixité choisie, c'est aussi parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de se oui, retrouver oui, dans un environnement safe. Euh, bah, il voilà. faut l'entendre aussi. pourquoi la
2: non-mixité peut, peut avoir un avantage Pourquoi elle peut être importante pour certaines femmes Je pense que ça peut être intéressant justement de comprendre pourquoi vous ne la jugez pas négativement. Justement, cette bah, non -mixité. Parce
4: que c'est un, euh, un mouvement qui est fait par les femmes pour les
5: femmes et c'est pas une question de misandrie c'est que, voilà, une femme qui a été victime de violence, qui fait déjà la démarche de s'exprimer d'exorciser un petit peu ça de se retrouver avec des, des, des sœurs si je puis dire, c'est vraiment de la sororité elle, elle, elle se sentira peut-être pas en sécurité euh, si, si des hommes sont présents parce qu'elle n'osera peut-être pas exprimer certaines choses parce que quand on colle on discute euh, on extériorise des choses des peurs des craintes et le fait qu'il y ait la présence d'un homme ça peut être un problème pour une femme qui est vraiment dans une situation délicate
2: on ne mesure pas le courage qu'il faut déjà pour aller jusque-là, mmh. qui ne nécessite pas de rajouter une épreuve qui serait de s'exprimer face à un homme voilà, qui pourrait la comprendre. Donc, ouais.
5: on, donc on laisse. Il euh, y a des hommes qui la, la comprennent. Hein. Donc on laisse le choix, en fait, au groupe, aux personnes, d'accepter ou non de coller euh, avec des hommes cis et.
2: Il y a euh, quelque chose, euh, lorsque je vois tous ces. Euh, tout, toutes ces actions, euh, ces actions multiples qui me rappellent, je vais peut-être plutôt m'adresser à Morgane pour le coup, parce que ça me rappelle Act Up, et ça me rappelle les des actions d'Act Up. Je suis désolée, euh, Lola à 16 ans, elle a pourtant <rire> créé cette association, euh, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu jeune pour avoir connu Act Up, euh, et, et je Ou trouve qu'il y a quelque chose de cette radicalité. Euh.
5: Oui, avec des collages assez percutants, assez... Euh, bah, oui, c'est pour faire un électrochoc pour que les gens comprennent quand ils voient des chiffres et des témoignages. Quand on a collé sur le périph, moi j'aime bien coller sur le périph, par exemple, parce que déjà d'une part parce que ça garantit une très grande visibilité quand il euh, y a des bouchons que c'est saturé on se dit que bah, il voilà, y a quand même un grand pourcentage de la population qui va être amenée à voir le message et qu'on on, oui, on a collé des, des, des témoignages euh, extrêmement violents de femmes ligotées vivantes sur des rails percutées par un train bah, voilà. c'est vrai que c'est violent c'est choquant mais c'est la réalité de ce que ces, ces femmes euh, ont subi et euh, bah oui, mais c'est au bout d'un moment, on, on... il faut une certaine forme de violence dans, dans l'action et dans le témoignage. On, on peut plus se permettre d'attendre en fait qu'il y ait des choses qui se fassent. On peut pas rester euh... ah peut-être que quelqu'un va mettre des moyens, peut-être que l'État va réagir, peut-être que les gens vont être formés, peut-être que. Non, au bout d'un moment, il faut, faut dire les choses. Il faut voilà. Donc oui, il faut bah, parfois oui, il y a des messages qui sont plus violents que d'autres, mais c'est la réalité.
2: Donc. Euh... C'est très étrange de parler de violence pour des mots, alors que ce sont des mots qui dénoncent des violences qui sont...
5: Bah euh, ben oui, et, et c'est pour, pour ça qu'il y a des gens qui décollent ça au <rire> lieu de, de, de se relever les manches et d'agir pour que ça se produise plus qu'on ait pu le faire. Quoi.
2: À, quoi, à quoi vous êtes confronté justement comme, euh, comme réaction Rassurez-moi, il y a aussi des gens qui en passant devant vous lorsque vous êtes en train de coller, qui vous, qui vous encouragent
4: Oui, on a, on a les deux réactions. Le on a des... Euh, bah, je commencer par les bonnes. <rire> on a des, au début, on avait des, des petits mots sur les feuilles blanches parce qu'entre chaque euh, mot, on a une, le, un espace. Et du coup, dans l'espace, on avait un petit mot euh, de, de soror amour euh, pour nous dire merci. Euh, et on a aussi des, des femmes qui s'arrêtent pour, bah, pour nous remercier, pour nous, pour nous donner leur témoignage aussi. Là, on a de plus en plus de femmes qui veulent venir coller, qui veulent venir nous rejoindre quand on colle dans la rue. Donc, euh, c'est trop bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai collé avec, euh, avec des amis. Et il y a une femme qui est en robe de soirée, qui passe et qui... Euh, on lui fait Ouais, tu veux coller avec nous, elle a, elle a pris la brosse elle a collé avec mon robe de soirée, c'était trop cool mais euh, par contre de l'autre côté, euh, moi j'ai déjà eu des menaces de mort, j'ai déjà été suivie dans la rue en prenant vidéo parce que me disait ouais c'est elle la colleuse il faut qu'elle arrête de faire ça, on va la
5: tabasser donc euh, c'est un peu des deux quoi voilà. ouais, les insultes c'est un petit peu euh, malheureusement monnaie courante quand on colle. Mais on a quand même des témoignages de soutien, et oui. même si on en a un <rire> après 15 insultes, rien que pour, voilà, pour cette personne qui dit « moi ça me fait du bien quand je vois ça » ou « oui, je vous soutiens », que son histoire personnelle ou pas l'explique. Euh, enfin, on est tous concernés de toute façon. Enfin, il faudrait. Après, euh, ouais. nous, à Montreuil, on a quand même
4: la chance d'avoir... Enfin, euh, c'est depuis le déconfinement, l'opinion publique est quand même vachement de notre côté, mais dans d'autres villes, notamment à Paris, elles ont beaucoup de problèmes avec, euh, bah avec la police, avec les personnes qui sont autour. Je ne sais plus dans quelle ville, mais il y a des filles qui sont faites agresser par une voiture. Il euh, y en a qui, une qui a fini à l'hôpital.
2: Ouais, début euh, septembre, oui.
4: Mais voilà, donc euh,
5: c'est... Et ouais, puis même bizarre. sur Instagram, il y a différents comptes ouais. de, de, de colleuses où ouais. on, on voit qu'il y a des altercations. Euh, ouais. Donc Alphine pour se prémunir aussi parce que... Mais... On, on
2: apprend finalement à gérer euh, ces, ces, ces personnes-là. On, on, on a un profil d'ailleurs de ces, de ces gens qui viennent... Euh, qui viennent de me agresser ou au moins insulter il
4: n'y a aucun profil. Enfin, y a, ça peut très bien. Il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Voilà, voilà, ça, bah, ça, je ne me suis jamais
5: fait insulter par une femme. À moi, coin.
4: si. <rire> ah, D'accord. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, je me suis. En, en vrai, par les femmes, je peux compter. Je crois que j'ai eu 3 ou 4 femmes qui m'ont insulté. Les hommes, je ne peux pas compter. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui viennent nous insulter. Ça pose question. Ouais.
2: Ça me rappelle donc le slogan que vous disiez tout à l'heure est-ce que tu es euh, coupable ou, euh, à toi, ou lâche
4: À toi qui arraches, et tu es un violeur ou un lâche C'est ça.
2: Du coup, ça questionne sur leur, leur propre oui, rapport voilà, à, ces, à ces messages.
7: Mmh.
2: Comment est, la mairie accueille vos collages, parce que c'est c'est ils sont bienveillants.
5: Oui. On, on a cette nous... chance-là, on, on a la chance-là.
4: Chance Seule, je crois, mmh. mairie qui euh, nous a fait un laisser passer euh, Donc euh, on... concrètement, ça veut dire quoi C'est un une tolérance. C'est une tolérance, quand, en tout cas, ils n'enlèvent pas nos collages et on peut le montrer à la police et du coup, quand ils passent, bah, on n'a enfin, pas d'amende, on n'a rien, parce que c'est l'affichage sauvage, du coup, c'est 68, 68
5: euros d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 180 C'est ça. Et voire 450 s'il n'y a pas de règlement immédiat. Et c'est aussi... Euh, en fait, c'est considéré comme une dégradation légère. Il y a un flou juridique à ce niveau-là. C'est ça. Parce qu'en fait... Euh, euh, C'est pas considéré comme un graffiti, donc ça ne dégrade pas la surface. Mais il y a des colleuses sur Paris qui se font saisir le matériel, on les oblige à décoller, ça peut jusqu'à la garde à vue, et puis ça peut aller jusqu'à 3750 euros d'amende pour le maximum. Mais à Montreuil. On a cette chance. Et on a cette chance. Alors, moi, je me suis fait contrôler la semaine dernière. Voilà, J'ai été discuter avec eux, ça s'est voilà, bien passé, c'est resté cordial. On,
2: on, on parlait justement de la convergence des luttes, on parlait de, oui. de, de, du racisme, on parlait de, de toutes ces choses-là. Vous vous positionnez comment aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis, des autres enjeux de société que sont le racisme, que sont l'LGBT euh, phobie que...
4: tout, tout le monde est bienvenu pour, pour coller. Après nous, c'est collage, féminicide, Montreuil. Il y a quotidien de racisé qui est beaucoup basé sur, sur Montreuil, qui font du coup, elles, elles font alcool mais euh, contre le racisme après il y a aussi collage LGBTQ+, mmh. euh, donc c'est euh, en fait un peu, maintenant c'est un peu par case quoi, donc, euh.
5: moi perso euh, je colle sur toutes ces thématiques parce qu'à mes yeux elles sont toutes importantes mmh. sur l'islamophobie, euh, transphobie euh, précarité des femmes euh, oui ça, ça dépasse un petit peu quand tu parles de convergence des luttes euh, c'est un état euh, de la société et, euh, et oui euh, là en plus avec le confinement etc on constate l'augmentation des violences, de précarisation des femmes. Euh, oui bien sûr. Bah, C'est un peu historique. Cause commune.
0: Cause-commune.fm Vous êtes à l'écoute de Carte Blanche qui est aujourd'hui consacrée aux initiatives mises en place à Montreuil en faveur des droits des femmes. Nous sommes en train d'écouter les extraits d'un entretien réalisé fin 2020 avec deux colleuses de Montreuil. Mais avant de les retrouver, nous allons faire une nouvelle pause musicale. Voici donc « Told you I'd be with the guys » du groupe Cherry Glazer. Le magazine Vice nous présente Clémentine Creevy, la leader de ce groupe, comme « the millennial punk feminist icon ». Elle s'épile seulement quand elle en a envie, s'habille comme elle le sent, et en concert, si elle a chaud, comme ces messieurs, elle enlève le
6: haut.
2: tu as 16 ans, oui. tu as créé ce mouvement il y a un an, Et il y a quelque chose de terrifiant, c'est se dire tu es déjà sensibilisé à ces questions-là, c'est-à-dire que tu les as Peut-être plus ou moins déjà vécu,
7: vu
4: bah Bien sûr, moi j'ai vécu l'inceste. Euh, j'ai euh, aussi euh, vécu bah, du coup, le truc de la tenue républicaine. Par exemple, quand j'étais en CP, euh, ma prof de CP me dit que je ne peux pas mettre mes bretelles, enfin, euh, sur ta bretelle, parce que les garçons vont voir mes épaules. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai eu ça. Euh, dans le métro, je ne peux, peux pas être euh, habillée comme je veux. Sinon, il y a des mecs qui vont venir me, me siffler, qui vont venir me faire chier. Donc euh, c'est depuis, depuis toujours, en fait... Euh, quand on est une femme, on n'a pas de répit.
5: Bah, D'où la, la nécessité de se réapproprier l'espace public. Moi, je ne veux pas que ma fille, j'ai une fille hein, qui est adolescente, plus jeune que Lola, mais moi, je, quand elle sort et sortira, euh, je ne veux pas que ce soit une, une preuve de courage. Je veux juste qu'elle puisse le faire, tout simplement, tout, tout, tout comme un jeune homme qui rentrerait de chez ses copains.
2: Et derrière tout cela, euh, il y a ce que l'on appelle la culture du viol. Est-ce que l'une d'entre vous euh, sentirait de d'expliquer en quoi cela consiste, ce que l'on appelle de manière si insupportable, à l'oreille, la bah, culture du viol
5: bah, Ne serait-ce que d'avoir dans des établissements scolaires des surveillants ou des adultes référents euh, des, des jeunes enfants mineurs qui s'entendent dire par des personnes qui ont la charge de leur éducation... Euh, plus que leurs propres parents, parce que c'est 8 heures par jour, de dire, ne vous habillez pas comme ça, vous allez déconcentrer des garçons. Quel est le message pour ces jeunes filles de les culpabiliser, de les sexualiser, et quel est le message pour ces, ces, ces jeunes hommes, ces, ces jeunes garçons, qui s'entendent dire, ah mais c'est elle, regarde comme elle s'habille, c'est de sa faute. Enfin, ça, c'est déjà commencer à, à, à mettre une graine dans, dans, dans leur... Fin, je, déjà il faut commencer par là il faut, faut, faut éduquer, il faut expliquer fin...
4: en fait c'est hyper vaste des... fin... par ouais. exemple <rire> euh, tu as pas forcé un enfant de, de 5 ans à faire un, un câlin ou à la bise à quelqu'un qui ne veut pas, tu vois déjà juste ça mmh. c'est la culture du viol parce que c'est euh, bah, ne pas accepter son consentement
5: voilà et puis, puis c'est la femme objet mais que ça se retrouve dans la publicité quand on voit des ouais. les, 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 les panneaux fin, de, de l'affichage, déjà les, les femmes c'est toujours cadré, on coupe la tête, je sais pas, curieusement c'est voilà c'est la femme objet, c'est la femme à poils sur une bagnole, c'est la femme à photoshopper à outrance, c'est les gants de toilette avec marqué Super Maman dans le rayon euh, ménager. Enfin, je sais, enfin, c'est. Voilà, ça, il faut il ouais. faut. Il y a du boulot.
2: Je m'interrogeais sur le. L'abnégation qu'il faut euh, pour retourner coller, euh, je sais pas quelle est la régularité, que, que, avec quelle régularité vous, vous allez vous allez dans les rues de Montreuil, euh, j'imagine en plus vous faites ça le ça soir ou la nuit.
4: Totalement. Ouais. Ça dépend totalement. On peut très bien. Moi ça par exemple là ça va faire quatre semaines que j'ai pas été collé mais il y a des moments où je, je collais tous les soirs
5: donc ça dépend c'est comme si on en fait et puis, puis ça dépend de l'implication ouais. qu'on a en dehors parce que oui, de, les collages c'est pas juste les collages à côté de ça il y a je sais pas combien de groupes Whatsapp en plus elle, Lola elle gère le collectif donc ça lui prend beaucoup de temps en plus elle est étudiante elle a aussi sa vie personnelle et quand on milite quand on colle c'est vrai que ça, ça prend énormément de temps de gérer les groupes Whatsapp de faire de la veille sur Instagram de signaler des comptes euh, de, de, de répondre à des demandes d'aide comme ça euh, qui, qui surviennent et des D'essayer de, de réseauter, de trouver des solutions pour les unes, pour les autres, pour soi-même. Enfin. Et donc, euh, ça prend énormément de temps. Et parfois, il faut être capable aussi de faire une pause parce qu'on ne peut pas absorber. C'est super violent. Et il faut être capable aussi de, de, de se de préserver. Et ça, c'est compliqué parce que quand on se fait insulter, quand on est fatigué, quand on se lève du de, 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 de pied gauche et qu'on a soi-même ses propres problèmes, ses propres réminiscences qui surgissent enfin de son quotidien, tout simplement. Et eh bien, oui, parfois, il faut savoir se mettre un peu en retrait pour mieux revenir. Donc, euh, ouais, ça, 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 je pense que c'est assez aléatoire. Euh. Parce que sinon, on appelle ça le burn-out militant. C'est ça. Et, ouais, et ça, ça se produit assez souvent, parce que surtout sur les réseaux sociaux, c'est d'une violence. Les, les réseaux sociaux, c'est voilà, il y, y a le cyberharcèlement, oui. Pas mal de, de féministes qui qu ont envie de savoir
4: prendre une pause parce que parfois quand on colle souvent qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent nous livrer leurs témoignages. Bah, ça peut nous rappeler nos propres traumas à nous déjà, et c'est super violent même pour nous, donc parfois il faut aussi prendre une pause pour ça.
2: Vous avez des personnes qui sont d'ailleurs un peu qualifiées, je ne sais pas, des psychologues, des choses comme ça, qui sont venues vous aider, ou auquel, euh, à qui à, vous les, appelez parfois À
4: Paris, elles ont euh, des avocates, donc on peut très bien les mettre vers euh, les avocates de Paris, parce qu'on est tout près. Sinon, on a la maison des femmes de Montreuil, et ouais. on sait très bien qu'elles ont tout le dispositif qu'il faut pour les aider, donc en, en général, on les, on les on réoriente ouais. là-bas.
2: Bah merci beaucoup euh, pour, pour, ces, pour ces témoignages. Merci pour euh, vos actions parce que c'est vous qui êtes là le soir, euh, tard, et qui allez euh, coller. Donc euh, j'imagine que ça demande de, du courage, de l'abnégation. Euh, et gros
5: et oui, grosses de grosses doudounes C'est vrai qu'on ne pense pas coel. assez. Ouais, moi j'ai une doudoune dédiée. Moi <rire> aussi, je lave
2: plus. Voilà, donc on a appris grâce à cette émission l'existence de la doudoune collage. Merci ça. beaucoup euh, Lola et Morgane d'avoir accepté cette invitation. Bah,
0: merci. C'était donc un extrait de l'entretien enregistré en octobre 2020 avec Morgane et Lola du collectif « Colleuse féminicide Montreuil ». Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur cause-commune.fm en allant chercher le podcast de la Carte Blanche 50. Vous l'avez entendu, Morgane et Lola évoquent la maison des femmes de Montreuil, vers qui elles orientent régulièrement des femmes victimes de violences. C'est de cette même maison des femmes dont il va être question maintenant, puisque nous allons écouter l'extrait d'un entretien avec Roselyne Rollier, qui est la présidente de la maison des femmes Thérèse Claire de Montreuil. Roselyne Rollier nous raconte l'histoire de ce lieu, qui se caractérise tout à la fois par son militantisme féministe et son travail d'accueil et d'accompagnement pour les femmes en difficulté.
2: Bonjour Roselyne Rollier Bonjour. Vous êtes la présidente de la Maison des Femmes, Thérèse Claire, la Maison des Femmes de Montreuil. Nous vous invitons aujourd'hui également parce que cela fait 20 ans que cette Maison des Femmes existe, mais surtout parce que votre mission est plus que nécessaire. Je vous propose que pour que nous la présentions bien et dans l'ordre, on retourne à l'origine de la création de cette Maison des Femmes en 2000. Est-ce que vous pouvez me raconter raconter nous raconter comment a été fondée cette maison des femmes
6: alors l'ouverture a eu lieu en 2000 effectivement l'inauguration avait eu lieu en le 8 mars 2000 pile mais les locaux ont été utilisés à partir de septembre et 8 mars, euh... je suppose que
2: c'est la journée des droits des femmes. C'est pour ça que, ah, que vous le dites. Sûr, pardon.
6: <rire> et, et donc euh, l'association existait en fait depuis 1997 et se réunissait dans une salle municipale sous forme de petite permanence pour euh, essayer de construire le projet. Et donc le, le projet initié par euh, Thérèse Claire et toute une bande là, de rebelles, femmes rebelles, euh, c'était pour dire « il faut dans mon creux un lieu euh, spécifique pour les femmes où elles puissent en toute liberté, sécurité et, et euh, vraiment amener leurs questions, leurs problèmes, leurs histoires, mutualiser leurs compétences autour de tout ce qui fait l'histoire des femmes » la réflexion sur le féminisme, les actions à mener, la culture pour que les femmes elles aient un lieu d'exposition, un lieu de spectacle, un lieu de... voilà. Donc c'était à la fois riche, foisonnant et très rigolo. La
2: plupart du <rire> temps. <rire> ce qui était intéressant, c'est que j'entends euh, qu'on pourrait penser que cette maison des femmes qui accueille forcément des femmes qui ont besoin d'aide et à cette vocation que je, je vais appeler humanitaire, mais à l'origine, c'est une, euh, une vocation militante en réalité.
6: C'est tout à fait, et ça le reste. Euh, c'est ce que je vais peut-être dire par la suite. C'est avant tout une, 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 un lieu militant féministe qui s'affiche comme tel, On l'a même écrit maintenant sur notre euh, bandeau euh, dans la rue. Euh, Montreuil féministe, on espère tous que <rire> toute la ville va devenir féministe. Et, et donc, on... c'est un lieu qui reste militant et qui prend en compte les questions du moment par rapport aux femmes. Alors, c'est vrai qu'en l'an 2000, ce qui manquait, c'est des lieux d'expression d'expression libre, euh, il n'y avait pas tellement de cafés dans la ville où les femmes elles, se sentaient à l'aise pour aller bavarder entre copines. Il n'y avait pas beaucoup de lieux qui permettaient de, de s'instruire sur euh, l'histoire des, des femmes, sur euh, des choses très concrètes comme l'informatique. À l'époque, c'était... Au mieux, il y avait un ordinateur dans la maison, mais il était réservé à l'agence masculine. C'était ce que répondaient toutes les femmes. Donc, ça fait partie des premières choses qu'on a mis en place comme atelier euh, pour permettre aux femmes une autonomie sur les machines, donc avec des cours. Ça a été aussi un lieu où on a tout de suite euh, pensé que des femmes voulaient apprendre la langue française mais pas forcément à des cours mixtes le soir où elles n'étaient pas disponibles et il n'y avait pas de cours en journée à l'époque euh, pour les femmes. Euh, c'était aussi un lieu où euh, des artistes pouvaient se présenter soit pour des expositions classiques, soit pour euh, du chant, du théâtre, euh, etc. Donc c'était bien sûr... Euh, dans des locaux un peu exigus, mais on y rentrait quand même de 60 à 70 femmes à chaque fois. Et euh, ça permettait d'avoir cette liberté de Ce, de qui, ce qui est fou ce
2: que vous me dites là, c'est un, un discours que j'ai l'impression que j'entendais déjà il y a 20 ans. Euh, 20 ans avant, on était, on était dans la préhistoire. Aujourd'hui, on est en 2020. Et ce que vous me décrivez des années 2000, j'ai l'impression que c'est la préhistoire.
6: Eh bien oui, mais on est parti de là. Dans la ville de Montreuil, en l'an 2000, il y avait cinq euh, rues qui portaient un nom de femme. Il y avait euh, des bus qui n'allaient pas dans les quartiers après 21 h Ça voulait dire que les femmes de ces quartiers-là euh, n'arrivaient pas jusqu'au cinéma pour la séance du soir, ou en tout cas ne pouvaient pas rentrer chez elles. Il y avait voilà, un certain nombre de de contraintes comme ça, qui, bon, par chance et heureusement, ont évolué, mais c'était un appui à tout ce qui s'était passé avant, partout, les années 70, ça avait bien milité, ça avait, euh, il y avait eu des, des vraies victoires avec l'IVG, la contraception, etc. Mais sur la vie quotidienne des femmes euh, dans la vie sociale, euh, c'était, euh, oui, quelque chose comme une espèce de préhistoire, vous avez raison, l'histoire étant peut-être ce que l'on vit maintenant tout de suite. <rire> voilà, ça c'était les débuts. Peu à peu, on a euh, accueilli de plus en plus de questionnements autour des violences que les femmes subissaient et on a, dans les dix dernières années, commencé à prendre ça sérieusement.
2: Euh, oui, c'est ça. C'est que ça a dû changer vos méthodes, en fait. Vous avez dû vraiment vous concentrer sur ce, cette problématique. Hein.
6: Voilà. Ça, ça... Alors, il y a quand même... Euh, on a toujours dit que c'était à 50% seulement que nous se consacrer aux violences faites aux femmes parce que euh, tout le reste reste, bien sûr, d'actualité. Il
2: reste important, oui. Et
6: ouais. surtout... La question des violences faites aux femmes, c'est une question de société. C'est normalement quelque chose qui doit être pris en charge par l'État, qui l'annonce en programme général à euh, un grand coup de, de communication et de publicité. Mais euh, en fait, ce qu'il faut, c'est changer la société pour que cette question-là évolue positivement suffisamment. La preuve, c'est que depuis toutes ces dernières années, on n'a pas vu des grandes améliorations, puisque la com a juste servi à soulever le problème un peu mieux, au point que, de fait, on en parle et il y a de la demande, mais dans les réponses reste très, très limité par rapport
2: aux besoins. J'aimerais qu'on s'arrête juste un instant sur, sur tout cela. On va revenir justement aux actions ou non-actions du, du gouvernement, qui en a quand même fait la grande, grande cause de son quinquennat. J'aurais juste essayé de comprendre avec vous, vous qui avez donc pu observer cette évolution au cœur, de, au cœur de, de, du problème, qu'est-ce qu'il s'est passé, et, et j'ai envie de dire, j'espère, de positif, pour qu'aujourd'hui, on en parle autant, pour qu'aujourd'hui, il y ait une telle prise de conscience, vous, vous datez ça il y a environ dix ans, Qu'est-ce qu'il s'est passé, à votre avis Qu'est-ce qui a permis que la parole se libère et que cette question des violences conjugales euh, prenne un peu de place, et même beaucoup de place, au point d'en devenir centrale aujourd'hui
6: Alors, il s'est passé plusieurs choses. Hein. Euh, les choses les plus récentes étant cette grande vague de MeToo qui a quand même euh, soulevé la question centrale qui est une violence faites aux femmes ne sont pas cantonnées aux femmes pauvres, étrangères, euh, racisées, etc. C'était quand même euh, beaucoup l'idée euh, de la plupart des gens.
2: Tant que ça concernait les pauvres, c'était moins grave.
6: Voilà, et puis euh, c'était dans... comme dans un ailleurs. Bon, il y a eu aussi, il y a eu Marie Troutounan, ah oui. Je crois que ça a été aussi une, une époque, euh, voilà. Et il y a eu dix ans de lois successives assez incomplètes, mais qui, peu à peu, euh, ont permis de mettre en lumière euh, les questions de fond, le côté juridique, euh, des procès qui ont, ont donné ou pas des résultats. Mais euh, par exemple, sur le viol, euh, peu à peu, euh, on arrive à mobiliser les assises. Voilà, donc c'est à peu près dans ces temps-là que ces choses-là ont évolué. Il y a eu aussi des enquêtes euh, qui, euh, la première enquête étant assez ancienne dans les années 2003-2004 mais a été complétée depuis par d'autres enquêtes, y compris au niveau européen. L'enquête Daphné. Elle, a, elle doit avoir à une douzaine d'années, et qui a commencé à chiffrer le problème des violences sexuelles aux
2: femmes. Oui, vous parlez d'enquête sociologique, c'est bien cela.
6: Oui, c'est ça. Et, et, et donc, peu à peu, il y a eu un faisceau comme ça de, de paroles, et puis il y a eu aussi un faisceau euh, d'organisations locales se sont ouvertes dans, dans beaucoup d'endroits des maisons d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violence, Et ça a pris une ampleur telle que finalement, tout ça, ça coûte fort cher. Donc, bien sûr, peu à peu, ça a mobilisé les ressources euh, gouvernementales qui se demandaient jusqu'où aller et bon qu'a motivé le, le Grenelle qui était uniquement sur les violences conjugales mais les femmes peuvent être euh, assujetties à, à beaucoup d'autres violences euh, des plus petites jusqu'aux plus grandes et et donc euh, ça c'est une évolution de société quand même et aussi en même temps une évolution de, de génération de femmes qui de plus en plus commencent à arriver à des postes plus importants et qui relèvent un peu la sauce à tous les niveaux, de femmes qui ont envie d'avoir une vie euh, équilibrée, libre et non contrainte euh, par euh, un patriarcat lourd, qui n'est bien sûr pas du tout encore euh, euh, réglé, mais, mais qui permet d'avoir des exigences et des envies euh, devenues légitimes. Et je crois que le grand tournant, c'est la légitimité des luttes des femmes pour ne pas être contraintes par des violences subies parce qu'elles sont femmes. Alors, il y a eu tout le côté sur le harcèlement, il y a eu des enquêtes, il y a eu des films, il y a eu des, des documentaires. Euh, mmh. Voilà, bon, on, on sent que, euh, peu à peu, c'est un sujet qui rentre dans la société. Et le MeToo a aussi fait rentrer des questions et des questionnements des hommes, et nous, on l'a vérifié <rire> ah oui. dans nos locaux, un certain nombre d'hommes venant nous dire oui, quand même, là, nous, tout, on son tort, mais, mais, mais alors, mais, mais peut-être que des fois, on, on fait des choses qu'on ne devrait pas. Et ça, c'était, on va dire, les hommes de bonne volonté. <rire> oui, Qui <rire> <rire> s'interrogeaient, et nous, on les renvoyait à leur propre question, en disant, bah, et à chacun d'entre vous de regarder, de nous poser la question, peut-être que, euh, je ne sais pas, vous avez une partie de la réponse aussi. Mais, euh, en tout cas, ça, ça a quand même questionné. Alors que, pendant longtemps, on considérait que c'était l'affaire des femmes. Et je crois que c'est ça qui a un peu bougé dans les dix dernières années. C'est qu'on a commencé à se dire que c'est une, une question pour tout le monde et pas qu'une question des femmes. Et que ces violences qu'on voit à tout niveau, ils ne sont pas une affaire privée, mais bien une affaire publique. Une affaire de société, oui. Ouais. C'était déjà demandé dans les années 70, hein, ça apparaissait tout à fait dans les slogans, dans les rencontres, dans les, les films qu'on peut voir de l'époque et, et les textes qui ont été écrits à l'époque. Mais là, d'un seul coup, c'est devenu beaucoup plus public parce que c'est une affaire de société parce que ça déséquilibre une société, les violences, qu'elles soient individuelles dans les cadres euh, des couples et, ou qu'elles soient euh, beaucoup plus larges. On a vu des lois sur la prostitution, on a vu arriver des, des lois sur la, la capacité des femmes à être euh, euh, sans arrêt harcelées de tous côtés. Et euh, dans les transports publics, bon, on voit tout, tout a bougé, tout a frémi, tout a bougé un peu. On est loin du compte pour le, le résultat final. Mais c'est quand même quelque chose qui, qui émerge comme on pourrait dire incontournable aujourd'hui.
4: Cause commune Cause-commune.fr
8: My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah My skin is yellow, my hair is long.
0: Vous avez certainement reconnu Nina Simone avec le titre For Women. Cette chanson est à la fois un manifeste pour la cause des Noirs aux États-Unis et un hymne féministe. Nous poursuivons avec la suite de l'entretien de Roselyne Rollier président de la Maison des Femmes, Thérèse Claire de Montreuil.
2: On va continuer à parler de cette question-là, et notamment de vos actions et de, voilà, de votre utilité à la Maison des Femmes concernant donc précisément cette question des violences conjugales. Néanmoins, je voudrais faire deux petits pas de côté, si, si vous me le permettez. Tout d'abord, une question très simple. Le grenelle des violences faites aux femmes, vous y avez, vous y avez donc j'imagine, assisté, ne serait-ce que de manière lointaine. Est-ce que cela a apporté quelque chose parce que vu de l'extérieur, on on, on, c'est assez flou. Est-ce que ça a servi à quelque chose
6: Vous avez déjà donné une partie de la réponse.
7: Oui.
6: Alors nous, on n'a pas beaucoup participé parce qu'on n'a pas été invité. Ah oui. C'est-à-dire on s'est inscrit et on n'a pas été dans les associations qui ont été reconnues comme pertinentes sur le sujet. On l'a interprété comme une volonté d'écarter un certain nombre d'associations qui avaient des idées très précises sur euh, des solutions probables.
2: On veut savoir, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui gênait le gouvernement alors
6: Qu'est-ce qui gênait ben, C'est que, premièrement, on est tout le temps en train de remettre en cause l'existence? Et donc, remettre en cause, ça veut dire qu'on écrit des textes, on fait des manifs, on, on est, quand je dis « on », c'est nous, les associations euh, qui, euh, par exemple, s'unissent au, au sein du collectif national droit des femmes, qui regroupe 60 ou 80 euh, associations, collectifs, euh, groupes femmes des syndicats. C'est des, des associations qui rue dans les brancards c'est des associations qui sont financées très minimement et donc qui sont considérées comme à la marge et dont les propositions et analyses sont peu écoutées et nous on l'a vérifié dans notre département on s'est inscrit partout à tous les à tous les niveaux et on n'a pas eu vraiment la parole ont été entendus surtout les institutionnels donc de fait, nous on dit qu'en tant qu'association, on s'est emparé de ce sujet-là parce que c'était un sujet qui fâchait beaucoup les femmes et que donc il fallait inventer autre chose que ce qui existe déjà, puisque ce qui existe déjà n'est pas efficace. Et donc le fait de dire ce n'est pas efficace, on n'a pas les les évaluations des choses mises en place suffisamment, c'est apparu comme quelque chose de très agressif et ça nous a été dit comme tel. Voilà. Ouais. Donc, voilà pourquoi on n'a pas fait la fin des travaux.
2: Et, et concernant les, les résultats de ces travaux, alors, tout de même
6: Mais Les résultats des travaux, on a des petits comptes rendus. On a, enfin, il y a des comptes rendus. Il suffit d'aller sur le site du ministère hein, des, des droits des femmes. Mais ça ne fait que reprendre les choses que l'État fait, mais puisque ça ne suffit pas, il y a, il y a peu d'avancées malgré tout. Alors après, on va nous dire que ça coûte de l'argent. Bon, À l'époque, les, les associations s'étaient unies pour demander un milliard d'euros pour travailler vraiment le sujet à tous les niveaux, pour prendre en compte tous les niveaux pour que ça puisse avancer et que ce milliard-là soit renouvelé tous les cinq ans minimum. Mais il n'y a pas eu du tout, c'était quelques centaines, bon, quelques millions, mais qui payaient déjà les personnels en place.
2: L'autre pas de côté que je voulais faire, avant de parler un petit peu plus précisément de ce que vous pouvez faire, ce que vous faites au quotidien pour lutter à votre niveau contre les violences conjugales, quels sont les autres grands périls aujourd'hui que rencontrent ces femmes que vous accueillez C'est un immense arbre, évidemment, les violences conjugales, c'est un arbre massif et qu'il ne faut pas ignorer, mais quelle forêt cache-t-il
6: alors, nous, on, on dit bien que l'on ne travaille pas que sur les violences conjugales. D'abord, toutes les femmes ne sont pas en couple. Oui. Toutes les femmes ne sont pas concernées. Tous les hommes qui vivent en couple ne sont pas violents, heureusement. Par contre, bien sûr, c'est un aspect de tout un ensemble de, de situations que les femmes vivent de leur naissance jusqu'à leur mort. La naissance, c'est quand on fait un tour de table sur une dizaine de femmes ou une quinzaine de femmes assises à la maison des femmes et qu'on dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille quand tu es née ?» Un grand nombre d'entre elles disent euh, « Mon père, il était fâché parce que j'étais pas un garçon. » Donc, les femmes, elles naissent dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire il faut d'abord arriver à faire oublier à tout le monde qu'on n'est pas des garçons et qu'on a de la valeur quand même. Et ça commence dès qu'on est petite fille. bon Après, il y a tout ce qui est de type éducatif où il y a des inégalités totales dans l'éducation des garçons et des filles, ce qui nuit aussi aux garçons. Hein. Il ne faut jamais négliger de le redire. Mais les filles sont beaucoup contraintes à assumer des rôles très calibrés pour la société. Et ça reste valable jusqu'au bout de carrière quand euh, les femmes sont présentées dans les médias avec leur nombre d'enfants. On dit, euh, Madame une telle au poste de telle, mère de trois enfants, ceci, cela. Jamais on ne dira ça d'un homme. Ça montre bien qu'on est assigné en premier à notre rôle de mère. Et avec le reste de notre temps, ben, on peut essayer de faire des choses. Voilà, c'est dans ce sens-là que la société est construite. Alors évidemment, on peut toujours trouver des exceptions, hein, bien sûr. Mais, mais euh, globalement, les filles sont astreintes. Elles sont contraintes, et elles sont contraintes à être euh, des bonnes mères, en commençant par s'occuper des petits frères et sœurs, euh, ce qui n'est pas du tout demandé aux garçons. Et donc là, il y a, il y a des différences d'éducation euh, flagrantes et on va dire dans tous les milieux. Là, il n'y a pas une question de milieu social euh, ou, ou de culture. Même si pour certaines cultures, il y a un peu un décalage sur le temps, mais pas tant que ça. Après, on sait très bien, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, que... Euh, toute l'éducation, alors là pour le coup, et l'instruction dans l'éducation nationale, néglige la part des femmes dans les droits de classe, ne donne pas une place égale aux filles et aux garçons, ne serait-ce que quand elles lèvent la main. Enfin, on peut lister ça à l'infini, et tout ça contribue à un ensemble de situations de permissibilité des violences. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire, il y a une grande tolérance aux injustices, aux, aux violences que les femmes subissent dans l'accès à tout.
2: Lorsque l'on arrive à la maison des femmes, comment ça se passe Qui peut rentrer d'ailleurs Est-ce que ce sont seulement des femmes de Montreuil Comment ça, 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 ça se passe
6: C'est un lieu qui est réservé aux femmes. Euh, dans le temps d'après-midi où on fait de l'accueil pour qu'elles puissent euh, en toute euh, sécurité se sentir à l'aise pour euh, parler et exprimer soit leurs recherches, soit leurs difficultés et avoir la parole sans qu'on euh, leur coupe la parole. Et puis c'est un lieu de rencontre, un lieu très convivial. On est en confiance pour être écouté parce que la parole des femmes n'est jamais mise en cause. Alors que c'est une des premières choses qui nous dit, est dite. c'est « je suis allée dire que on ne m'a pas écoutée, je suis allée porter plainte, on n'a pas pris ma plainte, j'ai fait des démarches et il ne s'est rien passé derrière. » Ce côté euh, « je suis négligeable, puisqu'on me néglige », on essaye de le rattraper par une attention euh, personnalisée à chaque femme.
2: Oui, parce qu'on y vient justement, c'est ça, vous, vous apportez à la fois euh, conseil, soutien, également conseil juridique avec des avocats, des avocates, des groupes de parole également.
6: Il y a tout ça, il y a aussi, on apporte les éléments d'une prise de conscience. Beaucoup de femmes arrivent se sentant responsables de ce qui leur arrive, dans le cadre des violences, alors que non, les violences, c'est toujours celui qui les fait, qui est responsable face à la personne qui les subit. Et, et donc cette confiance qui permet de, de se réapproprier son parcours et ses forces pour lutter et aller au bout et obtenir gain de cause, ça passe aussi par la connaissance de tout ce que je vous ai raconté avant. une société qui est euh, très permissible aux abus des hommes, hein, beaucoup plus que ceux des femmes, et qui, qui est institutionnalisée depuis des siècles et dans toutes les cultures. Et ça, on le fait fréquemment, puisque Montreuil, c'est une ville très cosmopolite, et donc notre public femme correspond au public femme de la ville. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, bien sûr, les femmes, elles viennent de bien plus loin que Montreuil et parfois même très loin. On a toujours à cœur que de ne pas dire, euh, non, non, vous n'êtes pas dans les limites, vous n'êtes pas dans les cases et ne rentrez pas dans le bon truc. On part de une femme vient et là, on tire le fil de tout ce qui a besoin d'être mis en, en cause et, et réglé. Euh, sachant que bien sûr qu'il y a des violences, derrière il y a aussi des problèmes sociaux puisque beaucoup de femmes ne quittent pas parce qu'elles n'ont pas d'endroit où aller ou elles n'ont pas d'argent parce qu'elles ne travaillent pas ou elles n'ont pas de titre de séjour parce qu'ils dépendent de leurs conjoints voilà, les bails sont souvent au nom des hommes et donc les femmes n'ont pas possibilité de, de garder les appartements tout ça, ça avance un peu très lentement, en tout cas elles peuvent arriver avec un sujet et traiter tous les bouts derrière soit on le fait nous en interne avec les choses qu'on a mises en place de permanence, de groupe de travail sur le juridique le social, le psychologique etc. soit on travaille bien sûr en partenariat avec les structures les plus proches de la ville mais aussi avec toutes les associations très spécialisées sur toutes les autres violences dont on parle moins, comme les violences au travail, comme le viol par des personnes qui ne sont pas de notre entourage, la prostitution, ou les contraintes, l'esclavage moderne, ça existe encore, on a du mal à y croire, mais c'est une réalité quand même encore en France. Et puis, toutes les manifestations de phobies envers tout ce qui n'est pas dans la norme femme euh, hétéros, blanche Et donc, toutes celles qui ne rentrent pas dans ces cases-là sont aussi en but à, à beaucoup de, de violences, de harcèlement, d'agressions sexistes.
2: Et de discrimination en tout genre. Oui.
6: Voilà, ça, ça reste très vrai. Et quelques-unes d'entre nous cumulent la race, la couleur, le genre, euh, le mode. Ouais, L'orientation sexuelle, sexuelle. sexuelle, etc. Donc le cumul fait que l'intersectionnalité est vraiment difficile à être prise en compte dans beaucoup de milieux. Bon, et donc nous, on essaye de faire des efforts pour travailler là-dessus. On n'est pas parfait, pas plus que n'importe qui. Mais en tout cas, c'est un sujet d'attention pour nous, en tout cas.
2: Juste une toute dernière question. Nous recevions euh, il y a quelques semaines les colosses oui. de, de, de Montreuil, d'affiches de Montreuil, qui euh, donc affichent euh, oui. euh, des messages forts et féministes un peu partout. Elle nous disait qu'elle aussi accompagnait régulièrement des personnes euh, à la, au commissariat de police pour porter plainte des femmes victimes de, de violences, pour porter plainte, et que la plainte n'était pas forcément euh, n'était pas forcément euh, euh, recueilli par par le policier alors que il a obligation hein, de d'accueillir de, 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 la plainte euh, donc bon je vais pas vous demander quand est-ce qu'ils finiront leur formation ce qu'on dit qu sont toujours pas que les policiers ne sont pas assez bien formés euh, ça fait 20 ans qu'ils sont pas assez bien formés donc j'espère qu'un jour ils arriveront au bout de leur formation qu'ils ont le diplôme mais juste la question que je vais vous poser c'est vous quels sont vous à la maison de, des femmes de Montreuil vos relations avec la police et vos relations avec la mairie est-ce que est-ce que euh, ils vous soutiennent est-ce que euh, ils vous aident est-ce qu'il y a euh, vous collaborer d'une certaine alors, manière nous
6: collaborons au maximum puisque l'intérêt c'est que les femmes soient bien prises en, en compte quand elles vont au commissariat et ça fait partie de nos demandes et de nos combats. Ça sera aussi un des sujets du 25 novembre cette année, que la police puisse être en état de, de prendre en compte ce sujet qui jusque-là n'a pas beaucoup été pris en compte si on regarde les 50 dernières années. Nous sommes en relation, bien sûr, avec la ville qui soutient euh, la maison des femmes et ses projets, y compris financièrement au moins pour une partie de notre budget. Et nous sommes en relation avec les associations locales de la ville, avec bien sûr l'élu droit des femmes de la ville, puisque Montreuil a cette chance-là depuis un certain nombre d'années avec euh, l'élu euh, chargé de la tranquillité publique, puisque ça nous permet d'avoir un lien un peu plus simplifié avec le commissariat, et nous faisons remonter toutes les demandes pour améliorer euh, cette chose bizarre et souris que les femmes ont du mal à porter plainte, ce qui ne semble pas du tout euh, normal alors que si on nous vole une automobilette, il n'y a aucun problème pour aller porter plainte. Voilà, c'est toujours pris en compte. On peut même le faire en ligne maintenant, et on est reçu au commissariat, on signe notre plainte, et ça marche. Alors on nous répond toujours que oui, ils ne sont pas formés, ok. Bon, ça ne le fait pas, quoi. C'est pas normal, et il n'y a pas de raison. Nous, dans notre département, le turnover des policiers, c'est entre six mois et un an sur le département,
2: ah oui, c'est très très court.
6: Ils ont une moyenne d'âge, je ne sais pas si ça dépasse la trentaine, ça veut dire que ça ne fait pas longtemps qu'ils ont fait l'école de police, et donc il n'y a aucune raison de dire qu'ils ne sont pas formés.
2: Ce n'est pas, pas le cliché du vieux policier à l'ancienne, c'est des gens qui sont censés avoir eu ces, ces cours spécifiques. Non, ouais. non,
6: et, et, et à l'ancienne, ils ne sont pas plus mauvais que les jeunes. <rire> enfin, nous, ce n'est pas un critère pour nous, ni l'âge, ni le sexe du policier. Il peut y avoir des policières qui sont pas du tout perméables à euh, l'attention aux femmes victimes de violence. Il y a des policiers qui sont tout à fait à l'écoute, donc c'est pas un critère non plus. Je pense que le problème, il vient d'en haut et des directives qui sont données. Parce que en plus, pour prendre une plainte d'une femme victime de violence, il y a des grilles parfaitement bien faites qui posent tout à fait les bonnes questions et donc, c'est un outil très utile et, et pratique pour les policiers, et c'est très bien. Et normalement, si les questions sont posées, les réponses sont correctes et les femmes ont gain de cause. Donc, on ne comprend pas, on comprend pas. Et la seule chose qu'on peut expliquer, c'est de dire que, ben oui, euh, peut-être dans la police, le sexisme est plus important que dans d'autres euh, administrations. On va finir par le dire et le penser très fort, parce que il euh, n'y a pas de raison, ils ont les, les bons outils. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi les plaintes ne sont pas suivies Pourquoi elles sont placées sans suite Pourquoi les messieurs on ne peut pas les mettre dehors, alors que les femmes on leur dit de partir Voilà. Bon, ces choses là, nous on le constate tous les jours, tous les jours, tous les jours c'est vraiment trop. Alors qu'il y a des outils, il y a des ordonnances de protection, enfin, la loi n'est pas parfaite, mais elle a bien avancé, et si déjà tout ça s'était appliqué, il y aurait un temps gagné, et surtout beaucoup d'argent moins perdu, parce que une femme victime de violence coûte très cher en santé, en congé maladie, en accompagnement de ses enfants qui sont qui souffrent et qui, 20 ans après retrouvent les mêmes questions euh, dans leur propre vie. Donc là, il y a, il y a une déperdition totale de moyens et d'énergie qui est politique. Clairement, c'est une question de, de société. Quand on veut que les voitures roulent moins vite, on, on, on trouve les moyens de mettre des pédés à tout le monde. Quand on veut que les gens ne sortent pas dans la rue pendant le confinement, on leur fait des amendes. Mais les messieurs, ils peuvent taper tant et plus et jamais payer l'amende. C'est quand même fou. Voilà. On peut poser
2: la question. Ouais. Mais, mais je pense qu'elle reste encore ouverte cette question, même si on entend bien qu'il y a des éléments de réponse. C'est vrai que vos deux théories euh, bien se tiennent. Soit qu'il y a un problème de sexisme particulier dans cette profession, soit qu'il y a des consignes qui seraient faites pour euh, pour ne pas recevoir ces plaintes. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas la question de la formation des, des policiers semble effectivement très insuffisante. Merci beaucoup Roselyne Relier d'avoir répondu à ma question Je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison des femmes Thérèse Claire de Montreuil. Euh, Comment on vous trouve
6: Alors, on nous trouve euh, avec tous nos, tous les réseaux sociaux et on nous trouve en ville, à côté, de, non loin de la mairie de Montreuil, c'est le métro mairie de Montreuil sur la ligne 9. Et on nous trouve aussi avec un numéro de téléphone que je peux donner, le 01 48 58 46 59. Et qui permet de nous joindre ou de nous laisser des messages, et nous rappelons si nécessaire. Voilà. Merci beaucoup.
4: Communes, cause commune, cause commune.fm.
0: Cet entretien avec Roselyne Bollier est à retrouver dans le podcast de la Carte Blanche 56 sur le site de communes, Cause commune, cause commune.fm. Avant de passer à l'écoute de la chronique de Nelly consacrée à la précarité menstruelle je vous propose d'écouter le morceau « Pedestrian at Best » tiré du premier album de Courtney Barnett. C'était donc la gauchère Courtney Barnett avec un titre de son premier album « Sometimes I sit and think and sometimes I just sit ». Place maintenant à la chronique de Nelly, diffusée pour la première fois en janvier dernier, dans la carte blanche 60.
9: En novembre dernier, le Parlement écossais a adopté une loi garantissant la gratuité universelle des protections hygiéniques. Dorénavant, dans tous les lieux publics, la population a un droit d'accéder à ces produits. L'Écosse n'est pas partie de zéro, puisqu'elle a initié en 2018 la distribution gratuite de ses produits dans les lycées et les universités. Mais elle voulait aller plus loin. En obligeant des structures publiques à mettre à disposition gratuitement des protections hygiéniques, le gouvernement espère réduire la précarité menstruelle et garantir la dignité sur le lieu de travail de toutes les personnes qui ont leurs règles. Cette décision est venue suite au constat que des femmes n'ont pas les moyens financiers de s'acheter des protections hygiéniques. Il s'agit de femmes sans abri, mais aussi de femmes en prison, d'étudiantes et de travailleuses pauvres. En France, selon un récent sondage de l'IFOP, 1,7 million de femmes seraient concernées. Les décodeurs du monde ont fait le calcul sur ce que coûtent ces règles à une femme. En partant du principe qu'elle les aura 500 fois dans sa vie et qu'elle aura besoin par conséquent de 10 000 protections périodiques environ, cela représente 3 800 euros pour une vie. Par mois, les protections représentent en moyenne entre 5 et 7 euros, mais il faut y ajouter la visite annuelle de contrôle chez le gynécologue, dont le coût varie selon les dépassements d'honoraires, et les dépenses en sous-vêtements et en linge de lit tachés par les règles. Pour les seules protections hygiéniques, on peut se dire que 5 à 7 euros par mois, ça n'est pas grand-chose, c'est accessible. Mais pour 1,7 million de femmes, c'est déjà beaucoup. Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des femmes les plus précaires, une fois qu'on a enlevé le loyer, l'alimentation, etc., ne serait que de 180 euros par mois. Pour elles, la situation est pénible, voire dangereuse. Certaines s'excluent, faute de protection, n'allant pas à l'école, pas à un entretien d'embauche ou tout simplement en ne sortant pas dans la rue. D'autres gardent leur protection trop longtemps, risquant ainsi des infections. D'autres encore les remplacent par du papier toilette, du papier journal ou du tissu. Des situations clairement indignes, insupportables, inacceptables. Les protections hygiéniques sont un produit de première nécessité, comme le papier toilette estime Sandra Rousseau, vice-présidente de l'Université de Lille, citée par Slate. Les protections périodiques sont des produits d'hygiène dont on a besoin quel que soit le niveau de revenu. Ce serait bien qu'il y en ait partout, il s'agit d'un vrai sujet de discrimination qui peut avoir beaucoup de conséquences négatives, telles que des problèmes de santé, de manque de dignité et de confiance en soi. Heureusement, il n'y a pas que l'Écosse qui se préoccupe de ce sujet. En France, en 2016, la TVA sur les protections périodiques est passée de 20 à 5,5%. Autre avancée, avec la loi anti-gaspillage, la destruction des stocks de produits d'hygiène est interdite. Les protections hygiéniques invendues bénéficient désormais à des associations. Pour accélérer la lutte contre la précarité menstruelle, Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, voudrait également expérimenter la gratuité des protections hygiéniques pour les personnes précaires. Ces produits pourraient être mis à disposition dans les épiceries sociales, les centres d'hébergement, les établissements d'incarcération, mais aussi les collèges, les lycées, les universités. Rien n'est encore fait à l'échelle nationale, mais des collectivités locales commencent à s'emparer du sujet. En Ile-de-France, en fin d'année, des établissements scolaires ont commencé à être équipés de distributeurs gratuits de protection hygiénique bio. La région Bretagne étudie également l'idée avec le rectorat. Et nous alors, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, il existe des associations qui collectent et distribuent des produits d'hygiène. En 2019, Don Solidaire a par exemple organisé une opération de collecte avec la marque Always. Ça a permis de collecter 4 millions de serviettes hygiéniques qui ont ensuite bénéficié à 103 500 femmes. C'est dire si chaque petit coup de pouce individuel peut changer le quotidien d'une personne. Il n'y a pas que les dons alimentaires ou de vêtements qui peuvent changer la vie. Les produits d'hygiène aussi. La solidarité, ça part aussi de là.
0: C'est donc avec cette chronique de Nelly que se termine cette carte blanche spéciale consacrée aux luttes féministes et plus particulièrement à celle de la ville de Montreuil. Merci beaucoup de l'avoir suivie, moi j'ai été ravie de vous la présenter. Votre carte blanche habituelle, c'est chaque lundi en direct de 7h à 9h sur cause-commune.fm ou en DAB+. Et Cause Commune, c'est 24h sur 24 sur ces deux canaux, Internet et le DAB+, mais aussi 12h sur 24 en Ile-de-France sur 93.1 FM. Restez à l'écoute et bonne journée à toutes et à tous